0: 말씀을 보도록 하죠. 저희가 지난주에 에베소서 성령 시리즈를 얘기하면서 교회를 이야기하지 않을 수 없는 이유들을 지난주에 좀 저희가 나눴었는데요. 이 성령, 성령께서 성령 반드시 일하시는 모든 이 방향성 자체가 우리 안에 내재하시고 우리를 거룩하고 온전하게 만드시는 것이 그분이 우리 안에 내재하신 예수 그리스도가 승천하시고 우리에게 성령을 주신 이유인데 그 모든 방향성과 동일하게 하나님이 교회를 세우시고 이 교회를 통해서도 하나님이 우리를 거룩하고 온전하게 그리스도의 몸된 지체로서 세워가시는 것이 하나님이 우리를 향한 방향이고 계획인데 성령과 교회는 그래야 뗄래야 뗄수 없다는 것이죠. 그래서 사도 바울이 지난주에 보면은 지난주 말씀을 그냥 쭉 저희가 좀뭐 간단하게 넘어가 보자면은 짚어 보자면은 사도 바울은 그래서 이 성령 안에 늘 성령을 바라보고 성령을 생각하고 성령으로 살아가고 성령에 갇혀 있었다 이 복음에 갇혀 있었다라고 얘기할 만큼 그의 모든 삶은 사실은 그가 어디에 있든 감옥에 있든 감옥 밖에 있든. 사도 바울에게 크게 별로 중요한 문제가 아니었어요. 그가 실질적으로 뭐, 어느, 어느 상황, 어느 곳에 있든지 간에, 그가 살아가는 곳, 그가 뭐 생각하고, 그가 보고. 받아들이고 이 모든 것들은 성령 안에서 이루어진 일이고 성령 안에 갇혀서 그 모든 것들이 이루어진, 이루어진 일이라는 것이죠. 그래서 이 사도바울이 자유하다라고 했을 때 그는 바울, 감옥에 있었지만은 결코 감옥에 갇혀있는 그 현실이 사도바울을 묶을 수가 없었던 것이죠. 사도바울을 뭔가 제한시키거나 사도바울의 어떤 한계를 갖게 만드는 것이 아니라 오히려 사도바울은 그 안에서도 문제가 되지 않았기 때문에 그러한 상태를 우리는 자유롭, 자유롭다라고 부를 수 있는 것이죠. 가난에 처하든 부유함에 처하든 감옥에 있든 어디에 있든 간에 그가 문제되지 않는 거예요. 왜냐? 성령 안에 갇혀있기 때문에 왜냐? 복음 안에 진리 안에 갇혀있기 때문에 진리가 그를 자유케 한 것이죠. 그 결코 상황과 환경이 문제되지 않는 삶을 사는 것이죠 자 근데 이 사도 바울이 그러면서 이제 지난주에 중요했던 얘기들이 무엇이냐. 이 하나님이 우리를 부르셨다 부르셨는데 그 부르심이라는 말 자체가 언어 자체가 에클레시아에서 시작되는 파생되는 언어라는 거예요 다시 말해서 하나님의 부르심은 어떤 부르심이냐? 교회로 부르셨다는 거예요 하나님이 우리를 교회로 부르셨다는 것은 우리로 하여금 우리의 어떤 인생 가운데 제가 아까도 기도하면서도 그런 얘기를 했지만 은 하나님이 우리를 이 부르신 그 인생의 모든 과정 가운데서 가장 핵심적인 것은 무엇이냐면은 하나님이 우리를 교회로 부르셨다는 거예요. 하나님이 교회로 부르셨는데 그 교회로 부르신 부르심은 무엇이냐? 우리로 하여금 그리스도의 몸된 이 지체됨으로써 그리스도를 그리스도의 몸을 완성시키는 것이 우리의 부르심이라는 거예요. 우리의 인생은 그래서 내가 뭔가 인생 가운데 어떠한 개인적인 목적, 어떤 개인적인 어떤 이 고리나 뭐 이런 성취할 어떤 방향성이나 이것이 우리의 인생의 목적 방향성이 아니라 하나님은 우리를 부르사 그리스도의 몸으로서 세워가시는 거예요. 네. 에베소서의 말씀을 보면 우리가 에베소서를 쭉 봤지만 은 결국 에베소서의 핵심이 그거잖아요. 우리를 장성한 분량으로 그리스도의 몸된 지체로서 우리를 세워가는 것. 네. 그것이 하나님이 우리가 뭐 지난주에 갈라 아니죠 요한복음에 예수 그리스도의 이 유언에서 이야기한 것처럼 우리를 그리스도와 연합시키는 것이고 우리를 하나님과 연합시키는데 그 모습이 무엇이냐 바로 그리스도의 몸된 지체 교회됨으로써 우리를 하나님과 연합된 자로서 만들어 가신다라는 거예요 그러니까 는이 성령이 우리 안에서 이 모든 작업들 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 작업들을 하심으로써 하나님과의 연합을 이루는데 그 연합을 이루는 실질적인 모습은 무엇이냐 그리스도와 한몸된 그래서 그리스도가 내 안에 내가 그리스도 안에 그 연합된 존재로서 살아가는 것이 바로 교회의 모습이라는 것이죠 그것이 그래서 우리에게는 교회로 부르신 것이 중요하다라고 이야기를 했었고 근데 이 부르심의 소망 근데 하나님이 무엇을 위해서 그 목적이 무엇이냐 부르심의 목적이 무엇이냐 우리의 궁극적인 목적은 오늘도 계속 이야기를 하겠지만은 거룩하고 흠이 없는 자로 서는 거예요 에베소서에서 그것을 예정이라고 하셨죠 예정이라는 건뭘 얘기하는 거예요 그것은 하나님이 이미 정하셨다는 거예요 뭐 우리가 소위 로마서에서 이야, 이야기한 그 예정을 통해서 누가 구원받을지 구원받지 않을지 하나님이 결정하셨다 이 얘기를 하는 것이 아니라 에베소서에서도 그렇고 로마서에서도 그렇고 말하는 예정은 뭐. 무엇이냐면 은 하나님의 인간을 향한 본질적인 계획 그 목적은 무엇이냐 거룩하고 흠이 없게 하나님과 동질인 상태로 하나님과 온전한 교제가 가능한 그러한 상태로 만드시겠다라는 게 하나님의 예정이라는 거예요 그게 하나님의 그 다른 말로 고집이라고 얘기할 수 있죠 나는 반드시 너를 그렇게 만들 거야 나는 반드시 너를 온전하게 만들 거야 그게 하나님의 꺾일 수 없는 고집이라는 거예요 그걸 예정이라고 사도바울은 표현을 하는 것이죠 자 그래서 이 하나님이 부르셨다 이것은 이 부르심의 소망 거룩하고 흠이 없게 되는 우리가 계속해서 이것들을 새롭게 우리에게 상기시켜 되는 건 무엇이냐면은 이게 하나님의 부르심인데 부르심의 소망인데 이걸 누가 만들어가요? 하나님이 만들어간다. 하나님이 부르셨기 때문에 하나님이 만들어간다는 거를 우리는 뭘 해야 되냐면은 믿어야 되는 거예요. 어떠한 상황에서도 끝까지 믿는 거예요. 끝까지 내가 될, 되는 것 같을 때도 안 되는 것 같을 때도 끝까지. 내가 절망 가운데 아, 이게 될까 싶을 때에도 아 하나님 그래도 내가, 내가 자원한 게 아니라 하나님이 날 부르셨지 그럼 하나님 뭔가 방법이 있으시겠지 하나님 뭔가 일하고 계시는 거겠지 내가 지금은 보이지 않지만 하나님이 나를 인, 인도하시고 가, 가시는 거겠지 라는 그 믿음을 계속해서 붙잡는 거예요 하나님 부르셨다라는 게우리에게 중요한 믿음인 것이죠 자 그런데 우리가 이 하나님이 부르신 그 믿음을 붙잡는 게 중요한데 그 믿음을 누가 이끌어 가시느냐 성령이 이끌어 가신다라는 거예요 성령이 믿음도 하나님이 부여하시는 것이고 믿음도 선물이죠. 믿음도 선물인데 우리가 만드는 것이 아니라 믿음도 선물인데 그 믿음을 계속 잃지 않고 유지할 수 있도록 그 믿음을 이끌어 가시는 분이 누구시냐? 성령이라는 거예요. 그래서 우리에게는 사실은 중요한 것은 계속해서 성령과 더불어 살아가는 것이 그것을 놓치지 않으면 은뭐 믿음이 어떻고 뭐 거룩과 온전함이 어떻고 성화가 어떻고 영화가 어떻고 모든 것들을 하나님이 그가 그분이 이 모든 것들을 이루어 가신다는 거예요 그래서 우리는 매일매일의 삶 가운데서 가장 중요한 것은 가장 핵심적인 것은 무엇이냐 성령과 더불어 살아가느냐 성령과 살아가기 위해서는 또 핵심이 뭐예요 나의 죄를 계속해서 회개하고 주님 앞에 내어드리는 거예요 계속해서 그분을 제한하는 모든 것들을 계속 내가 해체시키고 회개하고 엎드리고 다시 풀어내고 또 풀어내고 이것을 통해서 성령이 우리 안에서 계속 더 자유롭게 일하시고 우리를 이끌어 가시는데 제한받지 않으신다라는 것이죠 그래서 우리에게 매일같이 중요한 것은 바로 이 회개의 삶인 거예요 자, 그래서 우리는 순서가 이게 아니에요 우리는 아 거룩하고 온전하게 살기 위해서 아, 그렇다면 은 내가 어떠한 노력을 해야 되나 어떠한 열심을 가지고 거룩하고 흠이 없는 삶을 살아갈 수 있을까 어떠한 방향으로 내가 가야 되나 우리의 초점은 거기에 있는 게 아니라 우리의 초점은 뭐예요? 우리의 초점은 회계예요. 우리의 초점은 아, 오늘도 내가 성령으로 살지 못했던 것, 오늘도 하나님을 살지 못했던 것, 이게, 이게 첫 번째예요. 이게 먼저예요. 다른 것이 먼저가 아니라 뭐 내가 노력하고 애쓰고 무슨 뭐 어떤 의지를 드리고 이게 첫 번째가 아니라 우리에게 있어서 가장 핵심적인 것, 가장 첫 번째로 해야 될 것은 무엇이냐? 회개하는 거예요. 성령께서 우리에게 죄에 대해서 규정하시는 것들 성령께서 우리에게 알려주시는 것들 이것들을 계속해서 회개하고 그분께 내어드리고 이 회개하는 작업을 통해서 우리를 거룩하고 온전하게 하나님이 만들어 가시는 거예요. 우리의 초점은 회개에 있는 것이지 우리의 초점은 뭔가를 실패하지 않고 넘어지지 않고 뭔가 성취하는 것에 있는 것이 아니라는 거예요. 아멘. 자, 그래서 우리가 이 1절에서 뭐 그러한 부르심의 소망들을 좀 봤고요. 2절 2절에서는 그래서 이렇게 부르심을 받은 자들의 합당한 삶은 무엇이냐? 아, 이런 것들을 좀 나눴었죠. 부르심에 합당한 삶은 연합 서로 이제 하나 되는 것, 연합되는 것을 쭉 이야기했었는데 그 연합을 위해서 가장 중요한 핵심적인 부분이 서로 용납하라. 용납하는 것이 중요하다는 걸 얘기했었죠. 어, 왜 용납하는 것이 중요하냐. 하나님이 일단은 일단은 하나님이 우리를 용납하셨기 때문에 그 용납하심을 받은 자들이기 때문에 거의 다른 누구도 우리는 용납할 수 있는 그런 존재라는 것이죠. 자 그런데 이 용납 하는 데 있어서 필요한 부분들이 오래 참음과 사랑 가운데서 예, 겸손과 온유로 하고 오래 참음과 사랑 가운데서 이러한 성품들이 거룩하고 온전함으로 가는 삶을 살아가는 자들에게 드러나는 성품이고 또 이러한 성품들을 가지고 있을 때 서로를 용납할 수 있다라는 거예요. 그래서 뭐 이러한 부분들, 뭐 겸손 예수 그리스도의 겸손에 대해서 예, 우리 우리 원수된 우리에게. 더 낮은 모습으로 자기의 어떤 이 형상을 비우시고 신의 형상을 비우시고 종의 모습으로 오셔가지고 우리를 섬겨주신 그것이 바로 이 겸손의 모습인 것이고 그분은 뭐 우리도 마찬가지고 판단하지 않고 심판을 보류하는 온유함으로 끝까지 기다리고 오래 참았다는 거 여러분 그래서 지난주에 그런 얘기 했었죠 이 누군가를 용서하는 것은 빨라면 빠를수록 좋아요 빠르면 빠를수록 좋은데 누군가가 변화되는 것을 기다리는 것은 그건 오래 참는 게 필요하다는 거예요. 그거는 단번에 이루어지기가 쉽지 않다는 거예요. 하나님도 우리를 오래 참으시고 오래 기다리신 거예요. 우리도 마찬가지로 하나님의 때를 오래 참고 기다리는 것이 우리에게도 중요한 부분이라는 거예요. 왜 오래 참을 수 있느냐. 그거는 우리가 하나님을 믿기 때문에. 하나님이 우리를 부르셨다는 걸 믿고 부르신 그분이 모든 것들을 만들어 가신다는 걸 믿고 그분이 통치하신다는 걸 믿고 그분이 우리를 사랑하신다는 걸 믿기 때문에 우리는 얼마든지 기다릴 수 있는 거예요. 그분을 믿기 때문에. 자, 그래서 이, 이 서로가 연합을 이루는 게 중요한데 가장 핵심적인 부분이 무엇이냐 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 심지지키라 성령이 모든 것들을 하나되게 만드신다라는 거예요 우리와 이, 이 그리스도의 몸, 머리와 머리된 그리스도와 몸된 교회를 하나로 만드시는 것이 바로 성령이 모든 신경계와 힘줄로서 연결되어서 머리가 명령할 때 모든 몸이 그 명령에 따라서 움직일 수 있도록 하는 것이 누구냐? 바로 성령이란 것이죠 그래서 우리가 하나님과 하나 되는 방법은 뭐예요? 성령과 하나 될때 하나님의 뜻을 알게 되는 것이고 그리스도의 명령을 따라 순종할 수 있는 것이고 또 지체들끼리 하나 되는 방법은 뭐예요? 서로가 서로를 맞춰주고 배려해주고 서로에게 뭐 양보해주고 이것이 하나 되는 비결이 아니라 성령으로 살아갈 때 모든 각 교회의 공동체의 모든 지체들이 성령으로 살아갈 때 자연스럽게 그 공동체는 성령께서 하나의 연합됨으로 만들어 가실 수밖에 없다는 것이죠 그래서 모든 사람들에게 교회 안에서도 성령의 일하시고 통치하심이 중요하고 그분의, 그분께 순종하고 따라가는 것이 중요하다는 것이죠 자, 그래서 이 힘써 지켜라 그래서 우리에게는 방향성이 하나예요 뭐 아까도 말씀드렸지만 다른 어떤 많은 것들 우리에게 뭐뭐 뭐 많은 것들을 처리해야 되고 많은 것들을 또뭐 알아야 되고 배워야 되고 이러한 많은 것들이 아니라 힘써 지켜야 될 것은 하나는 뭐예요? 성령과 더불어 사는 거예요 성령이 우리에게 역사하시는 것들을 계속 그것에 집중하고 살아가면 나머지는 사실 성령이 모든 것들을 연합하는 것도 우리를 성장시키는 것도 모든 것들이 성령이 만들어 가시는 일이라는 것이죠 자 그래서 우리에게 아, 뭐 계속 이야기하죠. 몸이 하나요. 성령도 한 분이시고 뭐 부르신 한 소망 안에서 부르심을 받았다. 공동체 안에서는 그래서 여러 가지의 방향성 여러 가지 갈래들이 있을 수 없는 거예요. 머리가 하나이기 때문에 그리스도가 머리이시기 때문에 몸은 반드시 그 머리에 된이 그리스도의 명령을 한 방향으로 움직이는 것이죠 뭐 생각해보세요 삼위일체 하나님도 그 모든 삼위의 하나님이 서로가 서로를 존중해주세요 뭐 시편에도 그런 표현들이 나오죠 서로가 서로를 신으로서 왕으로서 존중해주시는데 그세 분의 하나님도 그방향성에 결코 다르지 않다는 거예요 아뭐 나는 이 길이 맞는 것 같아 나는 저 길이 맞는 것 같아가 아니라 삼위의 하나님도 늘 동일한 방향성 아, 뭐 물론 그분은 하나이시기 때문에 그분이 모든 것들 생각과 의지와 감정 모든 것들이 다한 방향성으로 움직여지는 것처럼 이 마찬가지로 교회의 모습도 그러하다라는 거예요. 성령에게 모든 이 성령이 매는 줄로 하나된 교회의 특징은 무엇이냐? 한 성령 안에서 한 목적을 가지고 한 소망 안에서 한 사랑 안에서 이 모든 것들이 운행된다라는 거예요. 이 그럴 수밖에 없는 이유는 성령이 교회를 다스리고 통치하기 때문에. 다른 얘기가 나올 수 없는 것이고 다른 방향성이 나올 수 없는 것이고 다른 어떤 이야기들이 나올 수 없는 거예요 교회는 사실 그 불가능한 거예요 그래서 우리가 이뭐 제가 미국에 있을 때 제가 신학교에 다닐 때도 미국에서 신학교를 다닐 때도 뭐 그러한 비유들을 많이 드는 게 아니 교회에서 이 보통 미국은 이제 카페트를 깔거든요 보통 모든 집들이나 뭐 이런 카페트가 있어요 실내는 카페트를 많이 까는데 카페트 색깔을 바꾸는데 10년이 걸린다는 거예요. 교회 카페트 색깔 하나 바꾸는데 왜냐하면은 이 많은 이 장로님들, 권사님들, 목사 단임 목사 뭐 이런 모든 사람들이 다 의견이 분분하기 때문에 빨간색을 해야 된다, 노란색을 해야 된다, 뭐뭐 뭐 주황색이 뭐, 뭐 여러 가지 이유로 아니면 또 여러 가지 보이지 않는 권력 다툼과 뭐 세력들과 뭐 이런 여러 가지 이유로 해서 카페트 하나 바꾸는데 10년이 걸린다는 거예요. 근데 교회는 절대 그러면 안 돼요 왜냐 그리스도의 병사들로 그리스도의 군사로서 부르심을 받은 그 교회의 특징은 무엇이냐 일사불란함인 거예요 성령께서 뭐그몸된 머리이신 그리스도께서 성령을 통해서 명령하신 그 명령의 교회가 일사불란하게 움직이는 거예요 그래서 우리가 소위 얘기하는 이이 이 교회들이 모여서 그 뭐죠? 뭐 총회를 하고 총회를 통해서 뭐 여러 가지 안건들을 다루고 사실 이거는 민주주의지 하나님의 통치 방식은 아닌 거예요. 하나님의 통치 방식은 서로가 좋은 의견을 내서 좋은 민, 민주, 민주주의적으로 다수결의 어떤 이, 이 선택을 따라서 교회의 어떤 방향성을 결정하고 이거는 사람이 움직이고 사람이 통치하는 교회지 하나님이 통치하는 교회는 아니라는 거죠. 모두가 다 하나님 그속 교회의 특징은 참이 재밌는 교회요. 어, 뭐 일단은 하나님의 교회를 단임 목사님을 세우고 단임 목사님이 결정하는 그 교회의 어떤 하나님이 말씀하신 것들을 통해서 교회가 움직여지는 것이죠. 그런데 이게 교회 저도 뭐 신앙생활 하다 보니까는 때로는 그러한 것들이 어려울 때가 있어요. 아, 정말 저렇게 하는 게 하나님의 뜻일까? 제안에서도 그고 올라오는 마음들이 있죠. 아, 물론 물론 단임 목사님이 하나님의 음성을 듣고 그 결정을 내렸다라는 거 알지만은 제안에서 동의되지 않는 부분들이 있을 수 있다라는 거예요. 네. 근데 여러분 얼굴을 보니까 마치. 어, 그런 경우가 저는 없는데요. 약간 이런 느낌이거아요 어, 저는 100% 100% 다이 교회의 어떤 방침이나 결정에 저는 토를 내지 않는데요. 라는 얼굴 표정으로 그렇게 다들 <웃음> 앉아 계시긴 하는데. 아 근데 뭐 그럴 수 그럴 수 있잖아요. 예, <웃음> 네, 그럴 수. 있, 제가 이상한 사람인 것 같네. 요 <웃음> 여러분들이 나와서 설교해야 되고 제가 <웃음> 앉아야 될것 같은데. 그런데. 이 교회에 하나님 교회를 통치하는 방법 은무엇이냐면 우리 안에서 그렇게 교회에 대해서 어떤이 교회 안에서 하나님이 목사를 단임 목사를 통해서 내리는 어떤 결정들을 통해서 그것이 뭔가 반발이 있거나 그것이 뭐내 생각과 다르거나 그럴 때 반드시 하나님이 그걸 통해서 그, 그 사람의 어떠함들을 다루시고 만드시고 온전하게 하셔서 교회를 또 연합으로 만들어 가신 하나님의 일하심들이 있다라는 거예요. 이것이 교회 특징이에요. 이 살아 하나님의 역사하고 살아있는 교회는 아 그럴 수 있어요. 내가 아, 나는 저렇게 가는 게 맞는지 모르겠다. 근데 반드시 하나님은 그거를 나에게 그 빛을 조명하시고 그래서 내 안에서 그것을 동의하지 못하는 어떠한 부분들을 포기하신단 말이에요. 그래서 하나님이 그걸 설득하게 하시고 아내 안에 이러한 어둠들이 있었구나 아내 안에 이러한 부분들을 하나님이 포기하시는구나 그래서 교회가 다시 연합됨을 이룰 때에는 그냥 어쩔 수 없어서 아니면 내가 예전에 그 모습이 아니라 뭔가 하나님의 내 안에 이 하나 되지 못했던 영역들을 해결하시면서 하나님이 하나를 만들어 가신다는 거예요. 그건 교회를 통치하는 하나님의 방법이신 거예요. 그건 뭐 목사도 마찬가지인 거죠. 제가 하나님의 혹 음성을 잘못 듣고 뭔가를 했더라도 아 그래도 이 여러분들은 그거에 대해서 어떠한 저항도 없이 순종하고 따라올 때 하나님이 만약에 제가 잘못된 결정을 내리면 은 그거를 통해서 하나님은 저를 비추시고 그거를 하나님 앞에서 뭔가 회개해야 될 것들을 회개하게 하신다거나 이러한 것들을 하나님이 작업을 하신다는 거예요. 사실 우리에게는 사실은 뭐 어떠한 결정을 내리느냐 이거 자체는 그렇게 큰큰 큰 이슈는 아니에요 왜냐 하나님이 통치하시는 교회이기 때문에 이러한 모든 결정을 이끌어 가시는 분은 누구시냐 하나님이라는 거예요 내가 혹 잘못된 결정을 내렸더라도 우리가 혹그 결정에 대해서 마음이 어렵더라도 하나님은 그거를 통해서 우리의 존재적인 부분들을 만드시고 우리의 어떤 정체성적인 부분들을 온전케 하시는 것이지 그 결정들에 대한 책임들은 사실은 하나님이 만들어 가신다는 거예요 물론 뭐 인간의 뜻대로 뭐 어떤 욕구를 따라서 결정을 내리지 않겠지만은 그렇기 때문에 우리가 뭐 어떤 사역을 하더라도 어떤 뭐이 신앙의 결정을 내리더라도 두려워하지 않을 필요는 하나님이 그 모든 것들 책임지시는 분이라는 걸 믿기 때문에 담대하게 것들을 만들어갈 수 있다는 것이죠. 하지만 중요한 건그 과정에서 우리로 하여금 하나님과 하나 되지 못하는 영역들, 교회와 하나 되지 못하는 영역들 요 것들을 하나님이 우리 안에서 처리해가시면서 계속 그 온전함을 향해서 우리를 만들어가시는 것이죠. 그것이 하나님이 우리를 한 방향으로 이끌어 가시는 하나님의 모습인 거예요 자, 그래서 지난주에 말씀을 좀 그렇게 봤고요 그래서 이, 이 지난주의 가장 핵심적인 비결은 무엇이냐 성령이 교회 안에서 성, 이 교회를 다스리시고 통치하시면서 교회를 하나됨으로 이끌어 가신다는 라 것이죠 음. 자, 이렇게 이제 하나됨으로 이끌어 가시는데 모두가 다 하나라는 것은 지난주에도 말씀드렸지만 은다 똑같은 색깔, 다 똑같은 소리를 낸다, 다 똑같은 모습이다 이게 하나가 아닌 거예요 우리가 그리스도의 몸된 지체이기 때문에 각각 그리스도의 몸된 지체로서 그 지체가 마땅히 기능해야 될 기능을 따라서 다 다르시는 거예요. 뭐팔 팔이 다르고 다리가 다르고 눈이 다르고 입이 다르고 다그 머리이신 그분과 하나로 연결되어 있는 것이 사실 중요한 것이지만은 각자의 색깔이 다르다 이것이 문제되는 것은 아닌 것이죠. 자 그래서 이 각자는 다르지만은 하나가 그분이 중심으로서 하나가 될때 거기서 이 교회는 강력한 능력과 권세가 나오는 것이죠. 제 예전에 미국에 있을 때 처음 미국 갔을 때 그런 얘기를 드렸어요. 미국을 어떻게 표현하냐면 은 미국을 어, 예전에는 멜팅 팟이라고 불렀어요. 멜팅 팟은 무엇이냐면 은그 어, 팟, 솥 안에 모든 것들이 녹아져 있는. 미국이라는 나라는 멜팅팟이다. 왜냐하면 미국이라는 나라는 우리나라랑 다르게 한민족도 아니고 뭐 민족이 여러 개 있는 나라가 아니라 다 이민 온 사람들이 여러 수, 수많은 나라들에서 이민 온 나라들이 모여있기 때문에 거기에 또 인종도 다르고 그렇기 때문에 멜팅팟이다. 모든 것들이 다 녹아져서 하나가 된 그런 나라다라는 표현을 했었는데 어느 순간 시간이 지나면서 그렇게 표현을 쓰지 않고 미국은 마치 멜팅팟이 아니라 스튜 예, 스튜라는 거는 이제 우리나라 표현을 하자면 이런 국 같은 거 건, 건더기가 있는 예, 그런 국 같은 거 그런 표현을 써요 사실 미국은 스튜와 같은 것이다 왜냐하면 이 멜팅팟의 특징은 모든 것이 다 녹아져서 하나가 돼야 되는 건데 스튜는 그게 아니라 각자의 어떠한 모습을 갖고 있지만 은 우리는 한이 구간에 들어있는 <웃음> 그러한 나라다라는 표현을 쓰는 것이죠 그래서 이들도 깨닫는 거예요 아, 이게 모두가 다 똑같으려고 하면 반드시 문제가 일어날 수밖에 없다 백인이 아, 너는 왜 흑인이야? 그럼 아, 뭐 어떡하겠어요. 흑인이 백인될 수도 없는 일인 거고. 다른데 그것을 다름을 문제 삼기 때문에 미국은 그러한 수없이 많은 이 그러한 갈등과 고난과 고뇌들이 많이 있었어요. 다름에 대한 고민들. 사실 우리나라는 이런 고민들이 별로 없었죠. 늘 한민족으로 쭉 살아왔기 때문에. 자 그래서 이러한 모두가 다 사실 나라들도 여러 뭐 어떤 기관들도 하나됨을 이야기하는 그런 연합됨을 이야기하는 단체들은 굉장히 많아요. 근데 이 교회가 말하는 연합됨이 사실은 중요한 특별한 이유는 뭘까? 뭐가 있을까요? 왜 그게 특별할까요? 어 아까도 이야기했지만은 우리나라가 는 어, 우리나라 는한 민족 한 민족 한 혈통 어, 이 같은 피를 나누고 같은 민족으로서 예, 지난 몇천 년이죠? 5천 년간 5천 예, 년간이 나라를 일구어서 살아온 그것이 우리나라를 하나로 엮어주는 큰 동력이잖아요. 너와 나는 어차피 하나니까. 그런데 사실은 중국 같은 경우도 한 민족으로서 나라를 묶을 수는 없어요. 왜냐하면 중국에는 여러 소수민족들이 있고 여러 민족들이 있기 때문에 그들은 그렇다면 그들은 무엇으로 나라를 하나로 연합시키느냐 그들에게 있어서는 중화사상 중국이 모든 세계의 중심이다 중국이 가장 큰 나라다 이러한 것들을 가지고서는 이제 이러한 뭐 공산주의를 또 이제 더불어서 공산주의 공산주의라는 사상을 가지고서는 사실은 이 여러 나라들을 한 울타리 안에 만드는 것이죠. 근데 사실 문제가 많이 있죠. 그래서 뭐이 티베트이나 뭐 이런 어떤 내몽골이나 어, 이러한 나라들은 사실은 원치 않는데 나는 중국이 되고 싶지 않은데 막 중국이 억지로 공산주의로서 막 힘을 앞세워서 하나로 만드는. 그러한 것들이 있기 때문에 늘 불안함들이 중국은 있을 수밖에 없는 거예요. 언제든지 이들이 반역할 수 있고 언제든지 우리는 독립하겠다라고 나올 수 있기 때문에 자 그런데 미국은 아까도 이야기한 대로 미국을 하나로 만드는 힘은 무엇이냐? 미국은 그렇게 그러한 측면에서는 좀 특별한 나라죠. 미국은 왜냐하면은 어. 모든 민족, 민족을 가지고 하나로 만들 수도 없고 한 종교냐, 아 종교도 하나가 될수 없어요. 그렇다고 어떠한 특별한 이 공산주의와 같은 어떤 사상을 주입시켜서 나라의 어떤 연합을 만드느냐, 아뭐 그러지도 않아요. 사실 어떠한 특정한 어떤 사상과 이런 것들이 이념과 이러한 뭐 공산주의 같은 특별한 색깔, 하나의 색깔을 가지고 이들을 이끌어가는 건 아닌데 물론 이 미국을 하나로 연합시킨 것도 사, 결국에는 사상이긴 한데 어떠한 사상이냐 이거는 이 자유와 번영. 자유와 번영 누구든지 미국에 와서 그들의 꿈을 성취할 수 있다. 그래서 어 메리칸 드림이라고 저희가 한동안 얘기를 많이 했잖아요. 미국에 가면은 우리의 꿈을 성취할 수 있다. 이 미국에서는 모든 기회가 평등하고 모든 기회가 누구에게나 주어지고 누구나 열심히 하면은 그 대가로서 성공을 누릴 수 있다. 번영할 수 있다.라는 그 어떠한 것들이 미국 사람들로 하여금 그 자유와 번영을 깨뜨리지 못하게 지키는 힘들이 그들을 연합시키는 어떤 이 매개체가 된다라는 것이죠. 자, 그런데, 이 교회가 가진 이 연합은 그러한 어떠한 것들과 다를 수밖에 없는 것은 무엇이냐면은 일단 교회가 연합시키는 가장 중심적인, 중심의 핵에는 무엇이 있느냐? 바로 예수 그리스도가 있다는 거예요. 예수 그리스도가 있는데 그 예수 그리스도는 우리를 창조하신 분이시고 우리를 구원하신 분이시고 그분이 이 영원한 만왕의 왕이시고 그분은 결코 변하지 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분이라는 것에 다른 점이 있다는 거예요. 미국도 뭐 중국도 소시 많은 나라들이 이전에 있었던 뭐 그리스 뭐 헬라 문학, 헬라, 헬라 문학 그리스 같은 경우는 헬라 문화로서 모든 나라들을 다스리고 통치하고 하나로 연합시키려고 애를 썼어요 그런데 결국 어떻게 됐어요? 결국은 실패했어요 여전히 그 문화의 영향력들이 남아있긴 하지만 그것으로 하나를 만드는 것은 실패, 실패한 이유는 무엇이냐 그 나라가 영원하지 않기 때문에 그 미국도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 뭐 한국도 마찬가지죠 이 나라가 영원하냐 그걸 보장할 수 없다라는 거예요 이 언제든지 나라는 무너질 수 있고 이들이 가진 그 사상들 많은 공산주의들이 그래서 무너졌죠 그들이 가진 사상들이 맞는 줄 알았는데 그거는 반드시 거기에 오점이 있고 인간이기 때문에 불가능한 부분들이 있기 때문에 그 사상을 가진 나라들은 무너질 수밖에 없었다는 거예요. 그런데 교회는 왜 무너지지 않느냐? 교회의 연합이 왜왜 흔들리지 않느냐? 그거는 바로 영원하신 예수 그리스도가 그 모든 이 연합 때문에 중심 가운데서 그분의 머리가 되시기 때문에 그그 연합은 특별한 연합이라는 거죠. 그 중요한 연합이라는 것이죠. 자 그렇기 때문에 원수들은 끊임없이 뭘뭘 뭘 하려고 해요? 이 연합을 깨뜨리려고 한다라는 거예요. 이 연합을 깨뜨리고 그래서 교회가 아이 어, 나뉘지고 분리되어지는 것이 교회에게 어떤 것보다 가장 치명적인 일이에요. 저는 이제 미국에서 살면서 그런 교회들을 많이 경험했어요. 몇몇 교회들 이제 제가 이사를 다니면서 처음에 제가 캘리포니아에서 살고 테네시에 가고 또뭐 샌디에고 뭐 여러 지역들을 다니면서 많은 한인 교회들을 제가 접해봤지만은. 어~ 한인 교회들이 이렇게 분리된 교회들이 많아요. 어~ 뭐 장로님과 목사님과 싸워서 어, 서로가 분리돼가지고 뭐 다른 교회로 세워지고 뭐 아버지와 아들이 분리되어져서 다른 교회가 되어지고 뭐 하여튼 여러 모습에 분리된 모습들이 있는데 뭐 그런 교회들이 있다고 하잖아요. 어, 뭐 이쪽에서는 찬송가 몇장 부르면은 또 반대쪽에선 또 찬송가 다른 한 교회 안에서 다른 찬송가를 부르면서 네가 맞네 내가 맞네. 근데 이거는 정확하게 아까도 이야기한 대로 그리스도를 중심으로 연합되는 게 교회에게 무엇보다 성령의 매는 줄로 하나가 되는 게 무엇보다 핵심인데 이것을 깨뜨리는 거는 반드시 이 원수가 정확하게 그들이 노리는 바로 핵심적인 부분이 이 연합을 깨뜨리는 거예요. 그래서 뭐뭐 뭐, 어느 교회가 좋은 교회냐? 뭐 그것을 딱 규정짓기는 어렵지만 은뭐 여러 가지 아뭐 하나님이 임재하시는 교회가 가장 좋은 교회죠 하나님이 역사하시는 교회가 가장 좋은 교회죠 그런데 가지 말아야 될 교회는 거기에 있어서는 안될 교회는 어떤 교회냐 교회가 서로가 분열되고 분리된 교회는 반드시 그 교회는 그러한 원수 역사들이 끊이지 않아요 계속해서 그런 교회는 계속 또 다른 분열 또 다른 분리 또 다른 이간 또 다른 서로 미워하고 팔을 나누고 이런 역사들이 끊이지 않는다는 거예요 그러해서 그런 교회들이 교회가 그렇게 되는 것은 굉장히 위험하다는 것이죠 자 그래서 우리도 마찬가지로 만약에 우리 가운데서 누군가에 대해서 누군가 아, 저 사람은 나랑 달라 교회 안에서 이러한 것들이 있다 아, 그러면 은 일단은 뭘 생각해야 되냐면 은 아, 원수들이 역사하는구나 원수들이 자꾸만 저 사람의 다른 점을 나로 하여금 부각되게 만들고 그것을 보게 만들고 그것이 문제되게 문제, 문제 만드는 것은 반드시 원수가 개입한 일이고 원수의역사하 일이에요 교회를 분열시키려는 원수의 역사라는 것이죠 그래서 뭐 우리가 많은 것들이었지만은 그것이 상처가 됐든 뭐 우리 안에 어떠한 뭐 다름을 힌, 힘들어하는 것들이 됐든 일단 기본적으로 중요한 건 우리 안에 원수의 역사구나를 깨닫는 것과 또 이거 문제를 우리 안에 찾는 것이 가장 어, 가장 지혜로운 방법이에요. 우리가 그래서 상처를 주는 사람보다 상처를 받는 놈이 나쁜 놈이다. 그뭐 일반적인 세상에서 말하는 것은 굉장히 이해하기 어려운 거죠 상처 주는, 주는 놈이 나쁜 놈이잖아요 근데 상처를 주는 놈이 나쁜 놈이라고 백날 얘기해봐야 그 상처는 절대 해결될 수 없어요 그 상처로서 파생되는 모든 문제들 모든 어둠들 모든 묶김들은 그거는 저 사람이 나쁜 놈이야 라고 백날 얘기해도 아무 소용도 없어요 아무 여파가 없어요 하지만 은 상처를 내가 선택하지 않을 때 그거는 내가 이저 사람이 나한테 무슨 짓을 하더라도 내가 성 찬처를 선택하지 않으면은 그 모든 묶김과 어둠의 역사들 이런 것들은 다랑 상관이 없어요. 그들이 할수 있는 건 아무것도 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리 우리의 초점은 내 안에서 그 상처를 선택할 것이냐 말 것이냐 그것을 상처로 선택할 것이냐 말것이냐에초점이 있는 것이지 예, 저 사람이 무슨 짓을 해서 저 사람이 나쁜 놈이다. 아 여기에 꽂히게 만드는 것이 바로 원수의 전략인 것이죠. 그래서 아이 우리가 그래서 살아가다 보면 하나님의 영으로 살아가다 보면은. 누군가 어떠한 뭐 모습의 사람, 어떠한 성향의 사람 뭐 그러한 사람에 대한 특별한 어떠한 모습에 대한 거부감이 있으면 안 된다는 거예요 영으로 사는 사람은 그런 거부감이 있어서는 교회 안에서는 아 그거는 반드시 원수의 통로가 될수 있다는 라 것이죠 그래서 이 어, 항상 자기가 좋아하는 사람들하고 다니고 좋아하는 사람하고 늘 만나고 그 팔을 이루고 그 사람들하고만 교제하고 뭐 이러한 이러한 것들은 결국에는 이 교회 안에서 음란의 영의 역사에서 교회를 굉장히 어, 혼란스럽게 하고 굉장히 교회를 어렵게 만드는 일들 중에 하나예요. 그게 바로 고린도 교회죠. 예, 바울파니, 뭐 예수파니, 개바파니 파를 나눠가지고 하나님 성령의 모든 평 평안 이 성령의 매는 줄로 교회가 하나가 돼야 되는데 그 매는 줄로 하나가 되지 못하게 만들고 서로가 서로 이 파를 만들어서 교회 파가 나눠지면 그럼 어떻게 되? 뭐가 문제가 되겠어요. 너뭐개바파 바울파 다 파가 나눠졌는데 어, 교회 머리 대신 그리스도가 명령을 했어요. 명령을 했는데. 이 명령을 바울파는 아 교회 그 명령을 우리가 따라야 돼 그러면 개바파는 어떻게 돼요? 그러면 은그 명령이 맞든 틀리든 별로 중요하지 않아요 일단 하기 싫은 거예요 아, 쟤네들 하니까 우리는 안 할래 일단 이게 되는 거예요 그러니까 성령이 그리스도의 명령에 일사벌란하게 움직일 수 있는 교회가 될려야될 수가 없어요 누군가를 의 구분짓고 다르게 생각하고 미워하면 은 교회에게 그거는 굉장히 치명적이라는 것이죠 자 그래서 우리가 7절부터 보도록 하겠습니다 자, 성령과 이 오늘 말씀에서의 중요한 것은 교회를 치리하시는 성령님인데 성령님이 그냥 교회를 치리하고 통치하시는 것이 아니라 성령께서는 반드시 그 교회의 시스템을 통해서 시스템을 통해서 교회를 다스리시고 통치하시고 교회를 몸된 그리스도에 장성한 분량까지 이끌어 가신다라는 거예요 그래서 오늘 그 시스템을 성령이 역사하시는 교회 시스템이 무엇이냐 요것들을좀보자이 말이죠 자, 7절 우리 각 사람에게 그리스의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니. 여기서 우리가 몇 가지 같이 보기 원하는 게 일단은 각 사람에게 그리스의 선물의 불량대로 각 사람에게라는 표현이 사실 좀 재미있는 표현이죠. 하나님의 일하심은 교회 전체를 이끄시는 교회 전체적인 이스라엘의 총회를 이끄시고 이스라엘을 이끄신 하나님의 일하심이 있지만 은또 반드시 하나님은 각각 한 사람 한 사람에게 일하시는 분량이 있다는 거예요. 각각 한 사람 한 사람에게 이, 이, 이 관계하시는 부분들이 있다는 거예요. 그게 하나님의 나라의 특징이에요. 뭐 일반적인 나라, 일반적인 어떤 단체들은 그런 부분들 있죠. 국가를 위해서는 개인이 희생할 수 있어야 돼요. 그 국가의 대의를 위해서. 나라가 온전히 세워지기 위해서 그래서 우리나라에 수없이 많은 이 독립투사들이 생명을 잃고 나라를 다시 되찾기 위해서 그때 생명을 들고 그러잖아요. 그리고 뭐 보니까는 뭐 병자호란이야 이럴 때는 왕들은 이 자기 살기 위해서 도망가잖아요. 왕들은 도망가는데 백성들은 막 어떻게든 그 나라를 지키려고 나가서 싸우기도 하고. 그런데 하나님의 나라의 특징은 그 어떠한 나라를 위해서 그한 사람을 위해서 개인이 희생해야 되는 것이 아니라 하나님의 나라는 반대로 그 개인을 위해서 왜뭐 만왕의 왕이신 예수 그리스도가 자신의 생명을 포기하는 것이 하나님의 나라의 특징인 거예요 그래서 이 하나님의 나라의 특징이 뭐예요 잃어버린 양이 잃어버린 양한 마리를 위해서 99마리의 양을 내버려 두고 그한 마리를 찾기 위해서 그 목자가 다니는 거예요 그래서 이게 하나님의 나라는 각자 한 사람 한 사람이 어 중요할 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 어이 많은 많은 종교들이나 많은 단체들, 기관들, 국가들 뭐 이런 많은 이러한 이, 이 단체 가운데서는 단체가 우선시되고 그 단체 아래에 있는 개인들 뭐 나라 없이 그럼 우리가 그런 말을 들어잖아요. 뭐 나라 없이 어뭐 나라를 잃어버리고 학교가 잘 되면 무엇이냐 나라가 잘 되고 뭐 개인이 잘 되면 어 무슨 소용이냐 뭐 이런 얘기를 하지만 하나님의 나라는 반드시 이 개인 한 사람 한 사람에게 그들의 희생을 통해서 세워진 나라가 아니라는 것이죠 개인 한 사람 한 사람을 살리고 그 영혼을 온전케 하고 그 영혼을 얻기 위해서 그 나라의 모든 것을 잃더라도 그 영혼을 살리는 것이 하나님의 나라의 특징이라는 거예요 자, 그래서 하나님이 결국에는 이것을 다른 얘기로 표현하자면 뭐냐면 은 하나님은 나한 사람에게 관심이 있다는 라 거예요. 예, 교회, 큰 하나님의 나라, 아뭐 하나님의 어떤 떠 역사를 움직이고 특별한 누군가가 아니라 한 사람, 한 사람, 각각 한 사람, 한 사람, 나한 사람에게 하나님이 관심이 있, 있으시다라는 것이죠. 그래서 이 목회자로서, 어이 목회자의 모습 중에 한 모습은 무엇이냐? 뭐 여러 가지 목회자의 모습들이 있죠. 목자로서의 모습도 있고 뭐 말씀을 전하는 사도로서의 모습도 있고 여러 가지 모습도 있지만 또 목회자의 모습 중에서 중요한 모습 중에 하나는 무엇이냐? 중매쟁인 거예요. 중매쟁이라는 것은 무엇이냐? 하나님께 그 영혼이 나아가서 하나님을 만날 수 있고 하나님과 교제할 수 있는 통로를 열어주는 게 그것이 목회자에게 중요한 사명 중, 사역 중의 하나라는 거예요. 그건 무슨 얘기냐면은 목회자가 모든 것을 다 결정하고 목회자가 모든 그 사람에게 있어서 하나님의 모든 뜻과 의지와 이런 것들을 다 일방적으로 얘기해주고 결정하게 하고 그것을 이끌어가는 것이 아니라 그 사람이 하나님께 나아가서 하나님과 스스로 교제하고 하나님의 방향성을 스스로 받아들이고 하나님께 나아갈 수 있는 분들을 계속 열어주는 거예요. 그래서 그 각자 한 사람 한사람이 하나님을 만날 수 있는 그러한 것들을 열어주는 것이 목회자에게 있어서 중요한 부분이라는 것이죠. 그런데 이 어, 어떠한 경우는 교회에 하나님은 있어요 교회에 하나님은 존재하는데 나의 하나님이 없다면 어, 이건 문제가 있는 거예요 어, 그건 무슨 얘기예요 어, 교회에 가서 예배 공적인 예배를 드리고 그 예배 가운데 하나님의 임재가 있고 하나님의 말씀을 듣고 하는데 나의 삶 가운데서 나에게 다가오신 하나님 나에게 말씀하시는 하나님 나의 삶을 이끌어 가시는 하나님 나의 성령께서 내재하시면서 내 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 규정하시는 이렇게 일하시는 하나님이 나에겐 없다 아, 그럼 이건 문제라는 것이죠 그건 아무리 교회 가운데 좋은 교회를 다니고 하나님의 임재가 있고 뭐 그래도 나의 하나님이 없는 상황에서의 신앙생활은 반드시 율법화가 되고 종교화되가될 수밖에 없다라는 것이죠. 이러한 부분들이 우리가 각각의 하나님을 만나고 경험하는 것이 중요한 부분이에요. 자, 그래서 하나님이 하나님을 하나님은 인격이시고 그분은 생명이기 때문에 특징이 뭐냐면은. 어 바울의 그의 인생 가운데 그가 경험하고 만난 하나님 그리고 또 베드로가 그의 인생 가운데서 만나고 경험한 하나님이 같은 하나님이지만은 또그 경험은 또 다르다라는 거예요. 하나님이 생명이기 때문에 뭐 우상은 그렇지 않죠. 우상은 그가 정해 놓은 뭐 예를 들어서 뭐 정의는 어떤 규칙과 룰과 뭐 법도가 있으면 모든 사람에게 그냥 그대로 일방적으로 그것들이 적용이 되지만 하나님은 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 각자 한 사람 한 사람에게 다가가서 그들을 만나고 그들을 성장시키고 그들을 이끌어가는 방법들이 다 다르다는 거예요. 뭐 그렇기 때문에 뭐 예를 들어서 그럴 수 있겠죠. 제가 한 사람이지만은 저의 아내가 만나고 있는 내가 있고 또 저희 아이들이 만나고 있는 내가 같은 사람이지만은 다를 수 있다라는 거예요. 왜냐하면 아이들에게는 아이들에게 맞춰서 그의 어떤 성숙도에 맞춰서 그들을 대우할 것이고 그들에게 어떤 자유를 줄 것이고 뭐 이러한 것들이 다를 수밖에 없다는 거예요 하나님이 인격이기 때문에 그래서 하나님과 살아가는 것이 사실은 어, 되게 다이나믹하고 재미있을 수밖에 없는 거는 각자의 인생 가운데 내 인생을 이끌어오신 하나님의 모습은 저 사람은 사실은 그 하나님을 알 수가 없어요 나와 하나님과 함께한 그 어떠한 경험들 그 어떠한 하나님과 동행했던 그 시간들을 어뭐 하나님의 크신 어떠한 그분은 선하시고, 그분은 의로우시고, 그분은 우리에게 항상 좋은 걸 주신 뭐 요러한 맥락에서 갔지만, 내 인생에서 내가 경험한 고그 하나님은 나와의 하나님과의 특별함, 독특성이라는 것이죠. 그래서 제가 예전에도 뭐 그런 얘기했지만, 예전에 열방교회에 있을 때 고압이라는 친구가 있어요. 그 친구가 카자흐스탄 친구예요. 카자흐스탄에서 이슬람 가문에서 태어났어요. 이슬람 가문에서 태어났는데 이 가문의 이 할아버지가 이슬람 제사장이었어요. 이슬람 제사장이고 뭐 그러다 보니까는 그 나라 전 very common, a very common, a very common, a very c o m m o 가 a very common, a very common, a 이, 아이가 태어나서 자라고 성장했는데 어느 날 예수님이 이 아이를 만나신 거예요. 찾아가신 거예요. 뭐 어떠한 방법인지 뭐 선교 단체를 통해서 뭐그 방법은 사실 그렇게 중요하지 않은데 중요한 것은 무엇이냐? 이이 합이라는 친구를 하나님이 이 영혼을 얻기 위해서 그분이 어떠한 통로를 사용하시고 누구를 사용하시고 하셔서 그를 그 결코 하나님을 알레 알수 없는 그 상황 가운데 있는 그 영혼을 찾아가셔서 그를 구원하시고 그를 인도하셨다라는 거예요. 그래서 이 합의라는 이 제가 이합의한 이 친구한테도 그런 얘기했지만이 친구는 하나님의 자기의 인생 가운데 찾아오시고 나를 만나주시고 나를 이끌어 가시는 그 경험이 다른 사람하고 똑같을래야 똑같을 수가 없죠. 그 감격이 왜냐하면 자라온 배경이 다르고 자기가 알그 불가능한 가운데서 하나님이 찾아오신 거니까, 저 같은 경우는 네, 저희 아버지가 목사, 목사이시고 목사의 자녀로서, 목회자의 자녀로서 살아온 어떤 삶의 모습들이 있죠. 삶의 모습들이 있지만은. 어, 그러한 목회자의 자녀로서 많은 뭐 축복들이 있었고 많은 복들을 누리면서 자라왔지만은 그 합이라는 친구가 정말 이 신앙의 1세대로서 아무도 하나님 믿지 않는 그 가문 가운데서 태어나서 그렇게 하나님을 만난 그 감격은 저는 알수 없다는 거예요. 그 감격을 제가 어떻게 알겠어요? 그, 그거는 그 하비가 경험했던 그 하나님의 영광 하나님의 사랑 그, 그 사람만 안다는 거죠 그래서 하나님은 우리의 각자 각자 한 사람 한 사람의 인생 가운데 그렇게 다가오시고 우리 인생 가운데 그분이 일하시고 계시다는 거예요 지금도 지금도 마찬가지인 것이죠 우리가 같은 설교를 듣고 같은 말씀을 듣고 같은 예배를 드리지만은 지금 이 순간에도 하나님은 각자 한 사람 한 사람에게 레마의 말씀으로 그 사람에게 필요한 말씀들을 지금 이야기하시고 선포하시고 그것들을 통해서 우리를 이끌어 가신다는 거예요 이것이 보이는 사람들은 모든 삶의 순간들이 감격이겠죠 하나님이 오늘 나에게도 이런 말씀을 통해서 나를 이렇게 이끌어 가시는구나 하나님이 아뭐 이전에 이러한 모든 과정들이 하나님의 이러한 섭리가 있었구나 이런 것들을 계속 확인하면서 늘 감격하는 삶을 살아가는 것이죠 자 그런데 또 반대로는 하나님이 각자 한 사람 한 사람 개인 개인을 통해서 하나님이 만나주시고 일하시는 것이 있지만 또 반대로는 하나님은 우리는 하나님을 알아갈수록 만날수록 그분은 그분의 통합적이고 그분이 모든 만물을 다스리시는 이 하나님의 이, 이 하나님 중심의 어떠함들을 계속 받아들일 수밖에 없다라는 거예요. 무슨 얘기를 하는 거냐면은 이 하나님을 알아가고 깊이 교제할수록 이 우리가 이 신앙생활의 모든 방향성은 이 하나의 정상으로 흘러가는데 그 정상은 무엇이냐? 내 중심에서 하나님 중심으로 가는 그 방향성으로 흘러간다는 거예요 하나님이 우리에게 먼저 찾아오셨죠 우리가 하나님을 알지 못할 때 우리를 찾아왔지만 은 하나님을 알아가면서 그분을 배워가면서 예전에는 나의 문제, 나의 연약함, 나의 상처 이런 것들을 그분이 계속해서 만져주시고 치유해주시고 풀어가시지만 은 이러한 묶임들, 제한들이 점점 풀어지면서 우리는 계속 아내 중심에서 만났던 하나님이 아니라 이제는 하나님 중심으로 계속 가는 거예요 하나님의 중심으로 계속 가니까는 이 하나님의 크신 계획이 무엇인지 이런 것들을 보기 시작하는 거예요. 이게 참 놀라운 게 그런 거죠. 하나님은 나의 하나님, 개인의 하나님이기도 하지만 하나님은 공동체 하나님이죠. 이 교회를 이끄신 하나님이죠. 또 하나님은 이 광주 지역에 관심이 있으시고 이 광주 지역을 향해서 하나님이 뭔가 하나님이 하실 하나님의 계획과 섭리가 있으셨기 때문에 또 저희를 이곳에 세우셨고 또 하나님이 하나 한반도라는 조선이라는 되 여러분 아시죠. 조선이라는 나라는 특별한 나라는 게 영어로 스펠링이 C H O S E N. 초진이란 뜻이에요. 초진은 선택받았다. 영어로 초이스 choose의, choose의 과거 분사인가? 과거인가? 하여튼 뭐 그래요. 그래서 초진 선택받았다. 그래서 이 영국 선교사들이 지도를 보면서 아, 이런 나라가 선택받은 나라가 있구나. 이렇게 하나님이 나라를 다스리시고 통치하시는 하나님의 섭리하심이 있다라는 거예요. 그리고 이, 이 나라를 다스리시지만은 또 어떻게 해요? 전세계를 다스리시는 또 영계와 피조계를 다스리시는 그분은 이 모든 것들에 관여되시고 통치하시고 다스리시는 그분이 우리를 다스리시는데 우리가 하나님을 알아가면 알아갈수록 뭐가 돼요? 예전에는 아, 나의, 나를 향한 하나님의 계획, 나를 향한 하나님의 마음을 알았다면은 그렇잖아요. 나를 향한 계획이 교회를 향한 계획과 분리되어서 움직일 수 있어요? 없다라는 거예요. 우리는 교회에 속해 있기 때문에. 교회에 관한 하나님의 계획이 나라를 벗어나서 뭔가 일할 수 있어요? 그렇지 않다라는 거예요. 근데 하나님을 알아가면 알아갈수록 이 모든 하나님이 모든 세계와 나라와 이 민족을 다스리시는 하나님의 계획들이 나의 어떠함과 맞물려서 보여지기 시작한다는 거예요. 이게 통합적인 이 안목을 갖는 것이죠. 아 나의 그래서 나의 삶에 아, 이게 왜안 풀어질까? 이게 왜 문제일까? 근데 거기에서 이 제한된 한계적인 안목으로 나의 문제를 바라보면 답이 안 나오는데 하나님의 안목으로서 이 모든 만물을 통치하시고 다스리는 그분의 안목으로 바라볼 때아 이것들이 이해가 되는 부분들 이 있다라는 거예요. 그래서 점점 넓어질 수밖에 없는 거예요. 하나님 중심으로 가면 갈수록 우리는 점점 이 통합된 그림들을 볼 수밖에 없는 거예요. 그런 사람들은. 뭐라고 그러죠? 인생 성공할 수밖에 없죠. 뭐 세상적인 말로도 이 그냥 이 하나를 보면은 열열 열 세상이 돌아가는 것들이 보이는 거야. 아이 문제는 나라적인 어떠한 이러한 문제 때문에 아 이러한 어떤 시간적인 것도 마찬가지죠. 에, 어떠한 나의 시간 이 있고 하나님이 이 나라를 움직이시고 다스리는 시간 이 있고 세계를 움직이는 다스리는 하나님의 타이밍. 하나님의 스케줄이 있단 말이에요. 근데 이런 것들이 보이지 않으면 늘 나는 나 안에 갇혀서 이런 게 될까 안 될까 이런 것이 있지만은 전 세계를 다스리신 하나님의 통치하시는 어떤 시간표를 보게 되면은 아이 시간표가 움직이기 위해서는 지금 내삶 가운데 아 이런 것들이 기다려져야 되는구나 아 이런 것들이 지금 움직여지는 시간이구나 이런 것들이 보인다는 거예요. 그게 하나님하고 살아가는 묘미인 것이죠. 자 그래서 이 하나님과 더불어 살아가는 사람들은 이삶 자체가 내 중심적인 삶이 아니라 자꾸 하나님 중심적인. 뭐 이스라엘 구약 시대 표현대로 쓰자면은 성막 중심의 삶을 살아간다는 거예요. 하나님이 그래서 이스라엘을 어떻게 훈련을 시키시느냐? 출애굽한 이스라엘 백성들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하시는데 이스라엘이 이딱 불기둥과 구름기둥이 멈추잖아요? 그러면 이 이스라엘의 진 진을 치죠. 이스라엘 성전을 성막을 중심으로 해서 쫙그 집합별로 예, 진을 친단 말이에요. 그렇게 진을 치고서 거기서 이제 대기하고 있다가 그런 이제 성막이 먼저 딱 걷어지면은 그러면은 모든 사람들이 또 자기의 텐트를 다 걷어서 또 이동을 하기 시작한다는 거예요. 뭘 얘기하는 거냐면은 출애굽한 이스라엘의 백성들의 모든 삶은 다 성막 중심이었어요. 성막이 멈추면 멈추는 것이고 이동하면 이동하는 것이고 모든 것들이 성막을 중심으로 이동했던 삶을 살아갔다는 거예요. 근데이 신약의 시대에도 우리가 살아가는 모든 사람도 이게 마찬가지인 거예요. 그리스도의 몸으로서의 삶을 살아간다는 것은 무엇이냐. 내 마음대로 내가 원하는 내 개인적인 어떤 삶을 살아가는 것이 아니라 모든 것이 교회를 통치하시고 교회를 움직이시는 그분의 통치권 안에서 내가 같이 움직여진다는 라 거예요. 그래서 교회와 우리의 개인의 삶이 따로 분리된 삶이 아니라는 거예요. 그래서 이 하나님이 그렇게 교회를 통치하시고 다스리시는 것이고 교회를 통해서 이 성도들을 통치하시고 다스리시면서 그리스도의 몸된 지체를 만들어 가신다는 거예요. 그러니까 교회가 중요하지 않겠어요. 교회가 없이 우리가 신앙생활을 한다는 것은 교회, 교회의 부르심 교회의 연합됨 이것 없이 우리가 신앙생활을 한다는 것은 굉장히 아, 성경적이지 않은 거죠. 굉장히 이 보지 못했던 어떠함인 거죠. 음. 자, 그래서 이 그렇게 성령이 이제 각자 한 사람 한 사람, 하나님의 일하심도 각자 한 사람 한 사람을 따라서 일하지만, 성령의 일하심도. 각자 한 사람 한 사람에게 일하시는 부분도 있, 있기 때문에 그래서 우리 성령님이 어, 뭐 교회, 가운데 내재하시, 교회 가운데 임재하시는 성령님이 아니라 각자 한 사람 한 사람 안에 내재하시는 성령이에요 왜 하나님이 성령께서 한 사람 한 사람에 내재하시겠어요? 왜냐하면 한 사람 한 사람이 다 다르기 때문에 그들이 풀어가야 될 어둠의 문제, 묶임의 문제, 그 인생의 어떤 문제들이 다 다르기 때문에 성령께서는 각자 한 사람 한 사람 안에 내재하시면서 그것들을 개인 레슨으로, 개인별로 그것들을 다 풀어가시는 거예요 제가 아이들을 가르쳐 보니까 그렇더라고요. 제가 저희 사모한테도 늘 얘기하지만, 우리 아이들이 특별하게 좋은 점은 무엇이냐? 제가 이제 아이들 영어를 가르치거든요. 아이들을 일대일, 일대이, 이러한 상황에서 아이들을 가르칠 수 있다는 거예요. 근데 많은 경우 학교를 보내든, 학원을 보내든, 이런 경우가 쉽지 않잖아요. 일대 다수. 제가 저도 이제 그 예전에 열방교회 있을 때 아이들을 영어를 영어 수업을 해봤지만은. 그 반드시 한계가 있어요. 쟤네들이 무엇을 알고 무엇을 모르고 저 무엇을 배웠고 못 배웠고 아아아 아, 제가 버튼을 잘못 눌렀습니다. <웃음> 그런 것들을 파악하기가 어려운데 이제 1대1로 하다 보면은 그런 것들이 파악이 되는 거예요. 아, 얘는 요게 약점이구나. 아, 얘는 요런 것들이 좀 부족하구나. 요런 것들이 좀 필요하겠구나. 근데 성령이 우리 안에 개인 이 개개인 각각 한 사람 한 사람 안에 내재하심으로써 요런 것들을 그분이 다 아시고 풀어 가시고 만지실 수 있고 성장시킬 수 있는 영역이라는 것이죠. 그러니까 그분이 우리 안에 내재하시는 것이 얼마나 중요한 일이겠어요. 또한 이한 사람 한 사람을 또 그렇게 만지시고 내재하시면 또 교회를 통치하시고 운행하시는 그분이 이 교회와 이 교회의 통치하심과 우리 개개인의 통치하심을 분리시키지 않는다라는 거예요 교회를 통해서 그래서 이 사실 주일 예배가 저희가 누누이 얘기했지만 주일 예배가 중요한 것은 다른 게 아니라 하나님이 예배 때 선포되는 말씀이 아 그냥 뭐 순서에 입각해서 예배 때 말씀이 선포되는구나가 아니라 하나님이 예배 가운데 선포되는 그 말씀을 통해서 교회가 나아가야 될 방향성을 제시하시고 풀어가야 될 영역들을 말씀하시는 그것이고, 그게 또나 개인 한 사람의 어떠한 부분들을 말씀하시고 살아있는 생명의 말씀으로서 역사한다라는 측면에서 주일 예배는 중요하다는 거예요. 그런 경험들을 제가 이 광주에 와서 많이 했어요. 아, 지금 교회 안에 이런 문제가 있는데, 제가 저희가 뭐 예를 들어서 그렇잖아요. 뭐 이렇게 저희가 뭐 예배 소설한다, 요한일설한다 그러면은 1장부터 쭉 강해를 쭉 하는데, 뭐 그냥 그날 그 주간에 어떤 말씀 본문을 정해서 설교하는 것이 아니라, 어떻게 이런 하나님의 이 강해 설교를 쭉 하는데 있어서. 그 사건에 대한 말씀이 이상하게 그 주일날 말씀, 본문에 말씀하고 딱 맞춰 떨어지는 거예요. 그런 걸 보면서 아 하나님이 교회를 통치하시고 다스리시고 하나님이 말씀하시는구나 이런 것들을 보게 하는 거예요. 그런 것들이 그래서 이 주일 설교가 굉장히 교회에게 있어서는 사실은 굉장히 중요한 부분인 것이죠. 자 그래서 이, 이 우리 안에 올바른 신앙의 모습은 이런 밸런스가 무너지지 않는 거예요. 나 각자 한 사람 한 사람이 하나님을 만나고 그분을 경험하는 것이 중요하죠. 근데 이 교회 된 가운데서 교회 안에서 역사하시는 하나님과 이것이 분리되다 보면은 자꾸 이어 자꾸 뭐라고 그러죠? 이 혼자만의 어떠한 이 신령한 세계로 빠져들게 돼요. 교회는 뭐, 교회가 계속 중요한 게 뭐예요? 교회는 계속 하나님의 진리를 선포하시고 오늘 이네 가지 영적 시스템을 얘기하겠지만은 그 시스템 가운데서 진리를 선포하시고 선지자적인 어떤 방향성을 결정해 주시고 복음 전파자의 영으로서 잘못된 가는 기, 잘못된 길로 가는 사람들을 다시 이끌어가게 하시고 이러한 것들을 통해서 계속해서 하나님이 올바른 교제와 올바른 그바운들리 안에 우리가 있을 수 있도록 성령께서 일하시는데 자꾸 이 나의 하나님만을 만나다 보면은 자꾸 이러한 부분들이 어. 이렇게 이탈된다는 거예요. 이러면 이, 이 이것이 진리 안에서 진리 밖으로 자꾸 이탈되다 보고 이 교회가 주어지 교회에게 주어진 어떠한 이런 분별에서 벗어나다 보면은 어, 그 신앙생활은 굉장히 왜골수적이고 굉장히 미혹이 많은 신앙생활이 될 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 교회와 이 개인은 개인이 어떤이 영성의 모습은 뗄래야 뗄수 없어요. 저는 그런 게뭐 여기 계신 분들 들어 있지만 저도 그런 교회를 경험을 많이 했어요. 교회는 다니지만 어. 나름 개인의 신앙생활을 따로 하고 있는 그런 게 무슨 얘기냐면은 교회를 가서 주일 예배 때이 말씀을 듣지만은 어그 말씀이 그냥 큰 의미는 없었어요. 하지만은 어쨌건 내가 이제 생 공급이 필요하니까는 혼자서 신앙서적을 본다든가 혼자서 뭐 다른 말씀을 듣는다든가 그냥 뭔가 나름의 신앙생활을 한단 말이에요. 어, 하지만은 뭐 교회는 여기가 가까우니까 제, 제 가장 중요했던 핵심은 일단 집에서 가까운 교회를 나가자 그게 저에는 중요했기 때문에 그렇게 교회를 다녔기 때문에 이러한 분리들이 영적인 분리들이 있다라는 거예요 그러면 이거는 반드시 뭔가 기형적인 신앙생활이에요 올바른 신앙생활의 모습이 아니에요 생명은 반드시 교회로부터 흘러서 그 성도들에게 그 자라날 수 있는 모든 영적인 공급이 가야 되는데 그 공급을 그렇잖아요 엄마가 생명을, 엄마가 생명을 낳고 그 생명을 엄마를 통해서 공급을 받아야 되는데 엄마가 생명을 낳는데 다른 데서 공급을 받으면 뭐가 문제가 되는지 아세요? 그러면 일단은 이런 모든 양육에 필요한 공급을 엄마로부터 나에게 생명을 준 엄마가 아닌 다른 데서 공급을 받으면 엄마에 대한 저항감, 대적감, 이러, 이러한 에너지들이 올라올 수밖에 없다는 거예요 아니 내가 왜 말을 들어야 돼? 내가 굳이 왜? 왜냐하면 나를 정, 실질적으로 양육해 주는 사람이 아니기 때문에 그럼 반드시 교회와 분리가 일어나고 이간이 일어나고 왜 교회에 굉장히 이런 어려운 일들이 일어날 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이렇게 성령의 일하심이 그런데 오늘 말씀을 보면 성령의 선물의 분량이 다르다. 이뭐 다르다라는 것은 무엇이냐면 우리가 분명히 아까도 이야기한 것처럼 그리스도의 몸된 지체 같은 지체이지만은 몸의 기능이 다르잖아요. 손은 손의 기능이 손가락은 손가락의 기능이 있듯이 그 선물의 분량이 그 기능에 따라서 다르다라는 거예요. 지체 됨문에 어떤 기능에 따라서 근데 이것이 마치 각자의 어떤 자질, 능력 이러한 것의 뭐 어떤 내 출신, 배경 내 어떤 무엇을 내가 가졌 얼마나 가졌느냐 이러한 것들에 따라서 선물의 분량이 차등되어지는 것이 아니라는 거예요 이것은 반드시 이렇게 선물의 분량이 다르고 각자의 기능이 다른 것은 그 교회를 세우는 목적에 따라서 그것이 달라지는 것이지 아 지금은 어떤 사도적인 어떤 부분들이 필요하기 때문에 하나님이 사도를 세우시고 사도를 통해서 이런 것들을 일하시고 뭔가 이렇게 기능을 만들어 가시면 목적 그 궁극적인 목적은 무엇이냐 교회를 올바로 세우는데 필요함에 따라서 그러한 분량들을 만들어 가신다라는 거예요. 어, 뭐 예를 들어서 그렇잖아요. 이 어, 초대교회의 뭐 집사들이 예전에 그다 음식을 배부 뭐죠? 나눠주고 음식을 배분해주고 막다 봉사하고 섬기는 일을 하다 보니까는 말씀 전할 사람이 없는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 해요? 아, 이런 것들을 그러면 은 당신들은 섬기지 말고 말씀을 전하는 데 집중하고 이런 봉사하고 섬기는 일은 또 다른 사람들 이거는 결국엔 뭐예요? 교회가 온전하게 세워지는 그 목적을 위해서 지체됨으로써 그렇게 각자의 기능에 따라서 이렇게 분량이 달라질 수 있다는 걸 얘기하는 것이죠. 자, 그런데 오늘 좀이 어려운 부분은 8절부터 10절의 이야기인데 뭐 어렵다라고 이야기하는 것은 무엇이냐. 이게 좀 어느 주석을 보더라도 뭐 사실 뭐 저희가 주석을 보면서 설교를 하는 건 아니지만 은 어떠한 많은 신학자들이나 성경학자들이 이야기하는 부분이 이 말씀과 연결된 부분들이 굉장히 난해한 성경을 해석하기 난해한 부분이라고 이야기를 하고 있어요. 자, 왜 그러느냐. 저희가 8절을 보면서 얘기를 해보죠. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡힌 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 자, 우리가 이 7절에서 이야기한 것처럼 교회가 이제 하나 됨과 연합됨을 향해서 이제 나아갈 때에 하나님 이제는 성령의 각자의 분량대로 선물을 주셨어요. 근데 8절부터 10절까지는 무엇을 얘기하는 거냐면은 이 선물이 이 선물은 무엇이냐? 그가 선물을 주셨다는 것이 무엇이냐? 이거를 이 배경을 이야기하고 있는 거예요. 그 선물이란 무엇이냐? 그 선물을 주셨다는 건 무엇이냐? 요 배경을 설명을 하고 있는 건데, 자 먼저 볼게요. 이 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때, 우리가 뭐 에베소서 그리고 또뭐요 안보검을 통해서 봤지만은. 승천하셨다 위로 올라가셨다 아버지께로 돌아가셨다 뭐 이러한 모든 표현들은 무엇을 얘기하고 있냐, 있냐면 은 그가 이땅 가운데 모든 것을 승리하시고 모든 목적을 성취하시고 이제 그가 다시 하늘로 올라가셨다 아, 이러한 것들을 이야기하고 있는 것이죠 자 그런데 특별히 8절의 말씀은 인용된 말씀인데 구약의 10편 68편에서 가져온 말씀이에요 시편 68편의 말씀을 인용한 말씀인데 시편 68편은 무엇을 이야기하고 있냐면은 이제 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 출애굽을 통해서 이제 가나안 땅으로 들어왔단 말이죠. 근데 이 출애굽이 이 시작은 1열 가지 재앙을 통해서 유월절을 통과함으로써 이스라엘 백성들이 이제 애굽 애굽에서 나온 것이죠. 그게 시작이라면은 이 출애굽의 완성은 어디 어디냐면은 그냥 이 애굽에서 나왔다가 출애굽의 완성이 아니라 출애굽의 완성은 이제 만왕의 왕이신 그분이 성전의 보좌에 앉으신 바 되어서 그분이 이제 이스라엘을 통치하기 시작하는 것이 바로 출애굽의 완성이라는 거예요. 자 그래서 이 시편 68편의 이야기가 바로 어, 이, 이 출애굽의 완성에 대한 이야기를 시편 어, 10편, 시편에서 기록한 것이죠. 근데 마찬가지로 하나님의 일하심은 반드시 이 통치와 떼려야 뗄수 없는 부분들이 있는데 예수 그리스도가 재림하실 때 다시 돌아오실 때에도 이 모습과 굉장히 비슷해요 우리가 이 세상 가운데 살아가지만은 물론 그분이 이 땅에서 모든 걸 승리하셨지만은 이 세상을 여전히 에, 다스리고 통치하는 자는 누구예요? 공중의 권세자분 자는 누구예요? 여전히 이 마귀와 사단이 이 전체적인 어떤 이 세상 공중의 권세자분 자가 세상을 다스리고 통치한다는 것이죠. 그런데 이 통치함 가운데서 언제 우리가 벗어나요? 이걸 뭐라, 뭐랑 비교할 수 있어요? 마치 출애굽하는 모습과 비교할 수 있다는 거예요. 우리가 마지막 때 이제는 출세상하는 모습, 이 세상에 세상을 다스리고 통치하는 포로잡혔던 저희 어떠한 이러, 이러한 가운데서 우리가 출세상하는 모습인데 그 출세상의 완성은 어디냐? 이 그분이 예수 그리스도가 재림하시고 그분 이제 새 예루살렘과 이 새로운 성전 안에서 보좌에 앉히셔서 천년 천년 동안 천년 왕국에서 그가 모든 것을 통치하시기 시작하실 그때가 바로 이 출세상의 완성이라는 거예요. 출애굽기의 모습과 굉장히 비슷하죠. 자, 그런데 오늘은 이뭐새 예루살렘과 새 성전 마지막 에 그분의 재림을 이야기하고자는 하건 아니고 교회의 완성도 그렇다는 거예요. 그분이 일차적으로 이땅 가운데 오셨을 때. 그분이 무엇을 하셨느냐 그분이 이 땅에서 이 포로됐던 자들 죄, 죄로 죽을 수밖에 없는 자들을 주님께서 그들을 자유케 하시고 그래서 교회에 이들을 통치하시고 이제 오늘 말씀처럼 그분이 이제 위에 올라가시어서 사로잡힌 자들을 자유롭게 하시는데 그게 말라기 3장 1절에서 이야기한 것처럼 그분이 영광 가운데 홀연히 보좌에서 자정하셔서 교회를 다스릴 때가 바로 교회의 완성이라는 거예요 그분이 그럼 뭐예요 교회는 반드시 뭘 얘기하고 있어요 반드시 교회라는 어떠한 이 교회라는 이, 이 그리스도의 몸된 지체는 반드시 하나님의 통치하심이 드러나야 된다라는 거예요. 하나님의 통치하심이 없는 교회는 그거는 이 교회라고 이야기할 수 없다라는 것이죠. 교회에 통치 하나님이 교회를 통치하신다. 그분이 이 말라기에서 이 말라기 3장에서 이야기한 것처럼 호연히 그분이 교회 가운데 임하셔서 보좌에 앉으셔서 그분이 통치하심인데 그것이 교회 완성인데 그 통치하심이 어떻게 드러나느냐 하나님이 분명히 교회를 통해서 말씀하시고 말씀을 선포하게 하시고 그 말씀을 성취하신다라는 거예요 그런 걸 통해서 뭐 여러 가지 모습들이 있지만 은 그런 것들을 통해서 아, 하나님이 교회를 다스리시는구나 교회를 통치하시는구나 이런 것들을 알수 있는 것이죠 그래서 우리가 하나님의 교회를 다닌다 하나님이 통치하시는 교회, 교회의 교회 성도다라면 은이런 어떤 부분들이 있어요 하나님을 기다리는 시간들을 반드시 기다리는 시간들이 필요해요 왜냐하면 이 교회라는 것은 하나님이 다스리시는 교회라는 것은 내 시간, 내가 계획한 대로 내 시간표대로 움직여지는 것이 아니라 하나님의 시간표대로 움직여지니까 뭐 교회의 어떤 뭐 예를 들어서 저희 교회 같은 경우도 그렇겠죠 예를 들어서 저희 마음 같아서는 어 당장이라도 교회가 빨리 성장해서 많은 성도들이 모이고 뭐 물론 성도가 모이는 것 자체가 중요한 건 아니지만 어 그랬으면 좋겠는데 그거는 내 생각이고 내 계획인 것이고 하나님이 가지신 그분의 시간표는 그분이 그 시간표에 따라서 그분이 일하신다는 거예요. 하나님이 통치하시는 교회라면. 아, 물론 내가 통치하고 뭐 목사가 통치하고 목사가 다스리는 교회라면 은뭐 그렇지 않겠죠. 그냥 목사가 원하는 대로 하면 되겠죠. 물론 하나님의 일하심은 없겠지만. 근데 하나님이 다스리시고 통치하는 교회라면 은 그분이 맞춰놓은 때 그분이 원하는 시간에 그분이 일하신다는 걸 믿는 거죠. 그러면 뭐예요 우리는? 그것을 기다릴 줄 알아야 된다는 거예요. 하나님의 시간을 기다리는 것이 반드시 필요하다는 거예요. 그래서 이 교회를 특별히 교회를 바라보면서 우리는 내 기준과 내 판단을 가지고 교회를 판단하기 어렵다는 거예요 하나님이 통치하시는 교회니까 하나님의 방법으로 일하심을 우리는 계속 봐야 된다는 것이죠 자, 그래서 이 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 이시0편 68편에 대한 인용인데 그가 위로 올라가실 때 이건 뭐예요 그거는 이 이스라엘의 왕 중의 왕으로서 그분이 등극하기 위해서 올라가신 걸 얘기해요. 근데 사로잡힌 자들은 무엇을 얘기해요? 마치 시편 68편을 이야기하자면은 사로잡힌 자들은 포로 애굽의 포로 되었던 이스라엘을 이야기하는 거예요. 그들이 이제 애굽에 사로잡혔던 자들이죠. 그런데 이제 이들을 어떻게요? 사로 잡혔던 자들을 사로 잡으셨다. 그거는 그 포로 잡힌 자들을 이제 해방시키셨다라는 걸 얘기하는 거예요. 그들의 어떠한 포로됨으로부터 사로잡힘으로부터 해방시켰다라는 걸 얘기하는 것이고 이제 그래서 왕 대신 그분이 어떻게요? 그 포로 잡힌 자들을 자유케 하시고 그 사람들에게 선물을 준다라는 거예요. 승리의 절, 전리품을 나눈다라는 거예요. 그래서 그 결국에 애굽에 포로되었던 자들을 데리고 빠져나와서 승리했기 때문에 전리품을 줄수 있는 것이죠. 자 그래서 이 예수 그리스도 그이 그러니까 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 궁극적으로 우리 이 승리를, 승리를 얻으시고 교회를 세우신 그분이 마찬가지로 이제는 교회에게 선물을 주신다는 라 것을 이야기하는 거죠. 자 그래서 이 영적 전쟁도 마찬가지인 거예요. 이 전리품을 주셨다, 하나님의 선물을 주신다, 뭐선 선물을 주는 어떤 그 자체도 의미를 우리가 부여할 수 있지만은 선물을 주셨다라는 건 뭐냐면은 전쟁에서 승리했다라는 거예요. 그 모든 원수가 가지고 있는 모든 계략들, 모든 이 원수의 계계들을 다 파쇄하시고 그분이 승리하셨다. 그 승리하셨기 때문에 전리품을 나눌 수 있는 것이죠. 영적 전쟁도 마찬가지인 거예요. 우리가 영적 전쟁을 할 때에도 이 승리의 전리, 영적 전쟁에서 승리하면 반드시 승리의 결과는 뭐예요? 우리가 이 영적 전쟁에서 승리함으로써 누릴 수 있는 해방 그리고 자유 어떤 이 선물들, 전리품들 이런 것들을 취하는 거예요. 전쟁에 승리함으로써. 그런데 전쟁에 패배하면 뭐요? 예 전쟁 반대로 전쟁에 패배하면은 묶이는 것이고 빼앗기는 것이고 자유를 잃어버리는 것이고 해방 이 모든 기쁨과 감격을 잃어버리는 것이 전쟁에 실패했을 때 자연스러운 모습이라는 거예요. 그래서 우리가 전쟁에서 승리하는 것은 굉장히 중요해요. 우리가 영초 전쟁을 계속 치름으로써 승리함으로써 계속해서 하나님이 우리가 이 승리의 어떤 기쁨과 감격 이런 전리품들 이런 해방을 통해서 계속해서 그 권세를 더해 가신다는 것이죠. 그래서 이 전쟁 우리가 이 안타까운 게 뭐예요? 우리가 이 나라가 남북 전쟁, 6.25 전쟁을 했지만은 전쟁에서 치열하게 싸웠지만은 완전한 승리를 얻었어요. 완전한 승리를 못 얻었어요. 그러다 보니까 뭐예요. 온전하게 이 나라를 전체적으로 통일하고 다스리고 다, 다스릴 수 있는 권세가 저희에게는 없는 거예요. 나만의 국한되어서아 물론 그 나만을 통치하고 다스리는 것도 또한 제한받을 수밖에 없죠. 왜냐하면 북한이라는 존재가 있기 때문에. 이런 것이 영적 전쟁도 마찬가지라는 거예요. 완벽한 승리를 얻었을 때에는 영적 전쟁으로 우리가 승리할 때에는 단지 아뭐 이겼다 이것이 아니라 그 승리함으로써 다스릴 수 있는 권세와 통치권과 이런 기쁨과 자유해방감 주권이 회복되는 이런 역사들이 일어난다는 거예요. 그래서 우리가 영적 전쟁 뭐 어떤 나의 어떤 개인의 문제가 됐든 간에 어떤 이 영적인 어떤 뭐 자, 자녀들의 문제가 됐든 간에 이 가운데서 우리가 전쟁을 승리하면은 그러면 그것에 관해서 우리가 주권을 주장할 수 있는 권세가 생긴다는 거예요. 그런 면에서 전쟁이 필요하죠. 나라적인 것도 마찬가지고. 전쟁에서 패배하면 이 나라는 원수가 원하는 대로 그통참을 받을 수밖에 없는 흐름으로 가는 것이죠. 자, 구절. 올라가셨다 하셨은즉 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 자, 여기서 올라가셨다. 그분이 아까도 이야기한 대로 모든 싸움을 승리하시고 승천하시고 보좌에 앉으셨다. 뭐 이건 그렇게 어렵잖아요. 자, 이제 이 난해하다고 해석이 난해하다고 이야기가 되어지는 부분이 바로 이 부분이에요. 땅 아래 낮은 곳으로 내려갔다. 자, 땅 아래 낮은 곳으로 내려 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 땅 아래 내려갔다. 이 부분에 좀 난해하다고 이야기하는 어, 부분이에요. 왜 그러냐면은 이땅 아래로 내려갔다. 아, 뭐 이거는 음, 영어로도 마찬가지고 원어로도 마찬가지고 땅의 아래 부분 뭐 이런 식으로 어, 영어로 보면은 표현이 되어 되어있어, 있어요. 자, 그런데. 일반적으로 이러한 것을 해석할 때 난해하기 때문에 어떤 해석들이 있냐면은 첫 번째로는 예수님이 하늘에 계셨다가 이 땅으로 내려오셨다 인간으로 이 땅에 오셨다라는 것이 첫 번째 해석이에요 일반적인 해석이에요 자 그런데 사실은 이두 번째로는 어떠한 해석을 할수 있냐면은 그분이 하늘 에 죽으시고 부활하시고 하늘나라에 가셔서 이제 음부에 내려가셔서 음부에서 어, 그 복음을 전하시고 선포하시고 그 영으로서 오게 있는 자들에게 선포하시고 오셨다라는 것이 두번해석인 것이죠. 자 그래서 요 부분이 몇 가지 이제 좀 걸리는 문제가 있기 때문에 난해한 거예요. 근데 사실 뭐 베드로전서 3장 19절에 보면 그가 또한 영으로 가서 오게 있는 영들에게 선포하시느라 이 말씀이 있어요. 그가 가서 오게 있는 자들에게 선포하셨는데. 그렇다면은 그분이 이제 음부에 내려가셨는데 아 이게 뭐 복잡하죠 왜냐하면 음부는 무엇이냐 음부가 지옥이냐 뭐 이러한 문제들도 이제 다뤄야 되는데 성경에서는 음부와 지옥은 같은 곳으로 얘기하지 않아요 음부랑 지옥은 다른 곳이에요 오히려 지옥이라는 표현은 이 불못이라고 표현하죠 lake of fire 불못이라고 이야기를 하면서 마지막 특별히 요한계시록에 보면은 이게 다른 것이라는걸 어떻게 하냐면은 마지막 때 음부라는 곳은 불못에 던져지게 돼요 그래서 보통 일반적으로 동일하게 이야기하는 것은 무엇이냐? 음부라는 곳을 무엇으로 설명을 하냐면은 하나님의 심판대에 가기 전까지 임시적으로 거하는 장소라는 거예요. 이러한 부분은 그렇게 크게 뭐 이렇게 이슈가 없어요. 음부라는 것천주에서 말하는 연옥이라는 개념은 좀 틀려요. 연옥의 문제는 무엇이냐면은 뭐 일단은 죽고서는 연옥에 하나님을 잘안 믿고 간 사람이 연옥에서 기다리고 있고 우리가 열심히 기도하고 열심히 면죄부를 사면은 그 사람이 이제 어, 하늘나라에 갈수 있다. 그러니까 면죄부를 많이 사라. 어, 요 이런 게 천주교에서 문제가 됐던 거죠. 이 마틴 루터 시절에. 근데 연옥이라는 개념이 사실 이 말씀을 배경으로 해서 나온 부분, 음부라는 부분에 임시적인 처소라는 부분에서 가지고 나온 부분이기는 해요. 자 그런데 이제 음부라는 것은 우리가 어떻게 생각해야 되냐면은 일단 음부라는 것은 여러 파트로 나눠져 있다라고 생각을 할수 있어요. 어, 그 무슨 얘기냐면은 예수님이 오게 있는 영들에게 선포하신 데나 그리고 그러한 자들 구약의 의인들조차도 어디에 있었느냐 그들도 음부에 있었다라는 거예요. 자 근데 뭐 낙원이라는 표현이잖아요. 근데 낙원이라는 표현은 재밌는 게 구약에는 낙원이라는 표현이 없어요. 신약에서부터 나오기 시작한 표현이 낙원이에요. 그래서 아무리 찾아도 구약에는 낙원이라는 표현을 찾을 수가 없어요. 자 그럼 이러한 것들을 가지고 우리가 무엇을 알수 있냐면 은 예수님이 부자와 나사로의 이야기를 하면서 무엇을 얘기하냐면 나사로는 아브라함의 품에 있었고 그 구렁이가 그 가운데 그 사이를 지나가고 그 부자는 그 불구덩이에서 고통을 받고 있었다. 그래서 이 음부라는 곳은 일단은 이 부활체를 입고서 가는 곳은 아니고 영이 거하는 곳이에요. 온전하지 못한 이 영만 있는 상태는 온전하지 인간인 어떤 피조 우리 인간으로서는 온전하지 못한 상태인데 영이 임시로 대기하는 상태가 음부인데 그 음부는 아까도 이야기한 대로 뭐, 뭐 지옥과 같이 죄 짓고 죄인들만 가는 곳이 음부가 아니라 하나님의 심판을 받기 위해서 기다리는 그래서 이 부자와 나사로도 나사로가 있었던 곳을 어. 낙원이라고 표현하지 않고 아브라함의 품이라고 이야기해요. 근데 그곳과 부자가 서로 멀리 떨어져 있긴 하지만은 같은 공간이라고 볼수 있는 것이죠. 그래서 음부라는 곳을 여러 파트로 나눠볼 수 있는데 구약의 의인들도 그 당시에 이제 기다리다가 예수, 아, 그다리 뭘, 이게 왜 그러면은 뭐가 기준점이 되느냐 예수 그리스도가 기준점이 된다는 거예요. 그래서 구약의 의인들도 음부 가운데서 기다리고 있다가 예수님이 왜 옥에 가셔서 이 음부에 가셔서 영들에게 선포하세요? 오직 구원의 유일한 기준은 누구예요? 예수 그리스도이기 때문에 그런 거예요 과거에도 현재에도 미래에도 예수 그리스도가 기준이 되기 때문에 구약의 어떠한 의인이라도 그들의 어떤 이, 이 파이널 결정권은 예수가 오기 전까지는 사실은 그들에게는 이런 결정권을 대기할 수밖에 없는 부분들이 있다는 것이죠 그래서 이 예수 그리스도가 음부에 가셔서 그들을 그들에게 복음을 전하시고 그들을 이끌고 이제는 히브리서에서 이야기한 것처럼 낙원이라는 곳이 이제는 낙원으로 그들을 이끌어 가신다라는 것을 이야기하는 거예요 자, 그래서 그러면 뭐 음부가 없어졌느냐 아 그런 건 아니에요 여전히 예수 그리스도의 복음을 받아들이지 않은 사람들은 거기에서 대기를 하고 있는 거예요 심판이 있기까지 음부라는 곳에서 대기하고 있지만은 음, 그 예수 그리스도가 오심으로써 더 이상 이제 음부라는 곳에 있었던 자들은 이제 그리스도와 함께 낙원해서 그들도 낙원이라는 곳도 영원한 곳이냐 그것도 영원한 곳은 아니에요 낙원이라는 곳은 언제까지 이 의인들이 머무는 곳이냐 예수 그리스도가 어린 양의 혼인잔치가 이루어지기까지 그들이 낙원에서 기다리는 시간이 있다라는 것이죠. 이거 임시적인 뭐 그렇기 때문에 이러한 부분들이 사실은 좀 난해하다면 난해할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 성경에 자세하게 풀어놨으면 좋은데 자세한 부분들이 없지만은 좀 겹치는 부분들이 있어요. 이한 가지 이게 가장 난해하다고 제가 얘기한 대로 이야기하면 사실 어렵지 않은데 사실은 이걸 난해하게 만드는 부분이 무엇이냐? 예수님이 이제 십자가에서 죽으실 때 오른쪽인가요? 오른편 강도에게 뭐라고 그러세요? 오른편 강도가 자기가 이런 죄인이고 어, 당신이 구세주이고 이것을 믿고 선포 선언하니까는 예수님이 너가 죽으면 오늘 나와 함께 낙원에 있겠더라. 거기에 낙원이란는말 나와요. 그러니까 이게 헷갈리는 부분이 요요 부분 때문에 사실은 이 해석이 좀 난해해지는 부분들이 있다라는 거예요. 근데 사실 그래서 요러한 부분 때문에 이이 어. 낙원과 음부와 뭐 이런 것들에 대한 정립이 좀안 되는 부분들이 있는데 사실 이 부분을 풀어내는 것은 낙원과 음부의 어떠함을 가지고 풀어내는 것이 아니라 예수 그리스도가 이제 그 모든 계획을 가지시고 이 낙원이 생겨날 것 이제는 이 음부에 머무는 것이 아니라 예수 그리스도가 죽으심으로써 그분이 구원의 기준이 되심으로써 그분을 영접하고 받아들이는 자들은 이제 낙원에 갈 것을 이미 그 계획을 가지고 이 땅에 오셨고 그 계획대로 이 모든 것들을 예수 그리스도가 진행시켰기 때문에 강도에게 그렇게 얘기하는 것도 실은 그렇다고 뭐 음부에 가지면은 내가 낙원으로 인도해서 이 모든 것들을 그렇게 만들어 갈 것이야라고 예수 그리스도가 굳이 설명하지 않는 것이죠. 오늘 너가 나와 함께 낙원이 있겠다. 그것을 그렇게 우리가 해석할 수 있는 것이죠. 어쨌건 어쨌건 결론적으로는 난해할 수 있는 부분이지만은 사실 이러 이러한 설명들은 성경에서는 이러한 부분들을 문자적인 어떤 문자적으로 받아들여야 될 부분들은 문자적으로 받아들이는 것이 가장 정확. 할수 있다라는 것이죠 자, 그래서 어쨌건 오늘 이 에베소서에서 나오는 4장 9절에서 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨다 그것은 무엇을 얘기하느냐 예수 그리스도가 음부에 가셨다라는 것을 땅 아래 낮은 곳이기 때문에 만약 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다라고 이야기했으면 그냥 땅이라고 표현을 할 수도 있었을 텐데 예, 굳이 어, 표현을 사도 바울은 땅 아래 낮은 곳으로 이야기함으로써 예수 그리스도의 죽으신 이후의 어떤 사역들을 어, 말씀을 하시는 것이죠 자, 그래서 이제 히브리서 12장 21절처럼 출애굽 당시에 예수 그리스도가 아 하나님이 그들을 구원하시고 그들을 해방시키시고 이제 그들을 자유케 하신 것처럼 어 이제 예수 그리스도가 이 음부에 있는 구약의 의인들을 해방시키시고 구약의 의인들과 함께 어디를 가세요? 낙원으로 가셨는데 히브리서 12장 22절 우리가 잘 아는 말씀이긴 해요. 한번 볼까요? 자, 히브리서 12장 22절에 뭐라고 나오냐? 그러나 너희가 이룬 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인들의 영과 세원약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 인도하셔서 구약의 의인들을 해방시키시고 인도하셔서 어디를 가요? 이게 낙원을 표현한 표현이라는 거예요. 그들을 인도하셔갖고 그들을 거기까지 12장 22절에 나온 것처럼 그들을 인도하셨다는 것이죠. 그리고 또한 가지 좀 그런 표현들을 보자면 히브리서 자 히브리서 2장에도 보면은 자기가 자세히 보진 않겠지만 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암으니가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다 많은 아들들은 우리 하나님 예수 그리스도를 믿는 자들을 이야기하지만 이건 또한 구약의 의인들 또한 어 포함되고 있다는 걸 어떻게 알아요 11절에 보면은 거룩하게 하시니와 거룩하게 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 이러한 것들을 볼때 예수 그리스도가 구약의 의인들을 이끌어 그 영광 중으로 들어가시고 그리고 이히브리서 12장에 나온 것처럼 하나님의 장자들의 모임과 교회와 천만 천사와 구약의 의인들과 이 모든 사람들과 더불어서 이 낙원에서 그 거룩한 어린 양의 혼인잔치가 있기까지 그분이 기다리신다는 것을 우리가 볼수 있다는 니다 죠자 그래서 뭐 어쨌건 요요뭐 낙원의 문제, 음부의 문제 뭐 요게 사실 우리에게 오늘 초점은 아니고 중요한 것은 그분이 이 출애굽 당시에 이스라엘을 해방시키고 자유를 주셨고 자유를 주시고 선물을 주신 것처럼 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로써 그 모든 이 구원의 문제가 해결되지 않은 사람들이죠. 구역의 의인이 되었던 죄인이 되었던 구원의 문제를 해결할 수 없는 자들 이 죄의 어떠한 사망의 통치 가운데 살아갈 수밖에 없는 자들을 해방시키시고 자유케 하시고. 그들을 이제 영광으로 낙원으로 이끄시고 그들에게 이제 선물을 주신 것이죠 그래서 10절에 보면 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다 자 여기서 내리셨다, 여기서 내리셨다는 것은 어뭐 음부 가운데 내려갔다고 라 보기보다는 전체적인 맥락에서 전체적인 그림을 사도바울이 그려주면서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그가 맡겨주신 모든 사역을 감당하시고 그리고서는 오르시고 하나님의 보좌에 앉아서 모든 승리를 모든 목적을 성취하시고 보좌에 앉으셨다고 우리가 볼수 있는데 자 여기서 보면은 이 재미난 표현들이 그런 거예요 여기서도 모든 하늘 위에 뭐이 사도 바울 당시에 하늘을 1천 층 2천 층 3천 층으로 봤죠 이세 가지의 하늘로 봤는데 모든 하늘 위에 있는 보좌에 그분이 앉으셨다 라는 것을 이야기하는 것이고 또 우리가 구절에서 본 것처럼 땅 아래 낮은 곳 이걸 뭘 얘기하는 거예요? 모든 피조개와 모든 영계 이 세상의 땅 아래에 있는 모든 것들과 모든 하늘 위에 있는 그 보좌의 그분이 아니셨다는 것은 우리가 뭘 얘기하냐면 그분이 이루신 승리는 단지 어떤 인간계의 피조개에서 성취하신 이 어떤 승리가 아니라 그 모든 어떤 그냥 영계에서만 일어난 승리가 아니라 땅 아래 저 낮은 곳 음부에서부터 저 모든 하늘 1천층 2천층 3천층을 뛰어넘는 모든 하늘에 이르기까지의 그가 승리하셨다는 것을 이야기하는 거예요 만물을 충만하게 하심이라 만물을 충만하게 하심 충만하게 하다라는 것은 또 우리가 이 에베소서 장에서 얘기한 것처럼 통일 통일하셨다라는 표현이 되는 거예요. 그것은 무엇이냐? 이제는 그분의 승리들 인해서 만물 가운데에서 그분의 영향력 아래 들어가지 않는 것들이 없다는 거예요. 그분이 이 모든 것들을 충만하게 하실 수 있는 그것을 거역하거나 거부하거나 그, 흐름, 그 어떤 하나님의 예수 그리스도의 일하심을 대적하거나 이러한 어떤 저항할 수 없는 그 만물을 충만케 하시는 만물을 다 통일하시는 그분이 이제는 보좌에 앉으셨는데 자, 이제 그분이 이제 선물을 주시는 것이죠. 어, 그가 원하는 바를 이제는 누구에게 주세요? 교회에게 그 선물을 주신다는 거예요. 하나님이 이러한 모든 전리품들을 교회에게, 교회가 필요한 모든 것들을 주실 수 있는 권세와 능력과 그런 위치가 예수 그리스도의 모든 것들을 이루셨다는 거예요. 그분이 왕이 이제 보좌로 앉으셨기 때문에 자 그래서 이 무엇을 우리가 믿어야 되냐면은 우리가 이 세상을 살아가면서 이 모든 세상이 돌아가는 것들, 내 인생 가운데 일어나는 모든 일들을 누가 통치하고 누가 다스리시느냐? 그분이 하신다라는 거예요. 그분이 만물을 통일하시고 만물을 충만케 하시는 분이기 때문에 우리는 세상의 눈치를 볼 필요가 있어요. 없다라는 거예요. 사람이 눈치를 볼 필요가 없어요? 아니에요. 사람에게 굽신거리거나 세상에게 굽신거릴 필요가 없다라는 거예요. 왜? 세상이 여전히 강력한 파워하고 하나님의 어떤 모든 권세와 능력을 뛰어넘는 파워라면 세상이 눈치를 봐야겠죠. 근데 세상이 그런 존재가 아니라 이미 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 모든 세상의 권세와 능력과 사망의 통치를 다 그분이 승리하시고 이기시고 이제는 그분이 모든 것들을 다스리기 때문에 우리는 누구한테만 잘 보이면 돼요? 하나님한테만 잘 보면 된다는 라 거예요. 세상과 사람들을 고려하면서 우리가 그어떠한내 하나님의 뜻을 저버린다라는 것은 굉장히 어리석은 일이죠. 하나님의 뜻을 따라가기 위해 때로는 세상을 저버릴 수 있고 사람의 뜻을 저버릴 수 있지만 은 반대로 일어난 것은 누가 승리자인지 모르는 거예요. 누가 이 모든 만물을 통일하셨고 누가 권세를 가졌는지를 모른다는 라 거예요. 세상에게 속고 있다는 것이죠. 자 그래서 이 우리가 이 일절부터 쭉 보면은 일절부터 육절까지는 이 하나됨 연합됨을 이야기해요 교회의 하나됨 성령이 이 모든 것들을 연합시키신다 자 그런데 칠절에서는 각 사람에게 그러한 선물들 을각 사람에게 그리스도를 통해서 선물을 주신 것을 얘기하는데 팔절부터 십절까지는 이 어떤 선물이냐 어떠 어떠한 배경에서 하나님이 이런 선물을 주셨느냐 이거를 설명하면서 무엇을 얘기해요 창조 이래에 가장 예수 그리스도가 큰 승리를 얻으셨고 그 승리를 통해서 이제 왕으로 등극하시면서 왕으로서 만왕의 왕으로서 주신 선물을 선물이다 라고 이제 이야기하시는 것이죠 자 근데 이제 11절에 큰 승리를 얻으시고 주신 선물이 무엇이냐 그게 바로 11절인 거예요 예 많은 얘기했지만은 핵심적인 얘기는 11절 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 자 아까 이야기한 대로 7절에서 어떻게 끝나요 7절이 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니 그리고 8, 90에서 그러한 승리에 대한 선물에 대한 이야기를 하고 그래서 각각 불량대로 은혜를 주신데 어떤 선물이냐 그건 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전환자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 자, 예, 여러분 우리가 교회를 다니면서 참 안타까운 게 이런 거죠 교회를 세우시면서 하나님이 모든 교회가 세워지기까지 하나님 이렇게 큰 승리 예수 그리스도가 이렇게 큰 모든 피조개와 영계와 땅 아래에서부터 모든 하늘 위에 있는 모든 것들을 승리하시고 그분이 통일하시고 이렇게 큰 승리를 얻으시고 세우신 게 교회라는 거 여러분들 아셨어요 그것이 바로 교회라는 존재 자체는 교회의 어떤 건물의 사이즈가 무엇이냐 이게 아니라 교회라는 것 자체는 예수 그리스도가 이미 모든 것들을 다 승리하시고 세우신 것이 바로 교회라는 거예요 그런데 이 모든 승리를 하시고 그렇게 교회를 그리스의 핏값으로 교회를 세우셨는데 그러한 승리를 가지고 하나님이 주신 선물이 무엇이냐? 사도, 선지자, 복음 전파자 교사, 양육자라는 거예요. 목사와 교사, 양육자 이걸 두 개를 합쳐서 우리가 양육자라고 얘기하는데 이것을 선물로 주셨다는 거예요. 그데 여러분 얼마나 많은 교회에서 이 사도를 얘기하고 선지자를 얘기하고 복음 전환자를 얘기하고 목사와 교사를 얘기해요. 얘기 사도와 선지자를 얘기하면은 이단 되기가 굉장히 쉽죠. 그런 사람들 있으니까 나 아, 내가 사도다, 내가 선지자다. 여러분 아프리카 가면은 다 사도고 다 선지자예요. <웃음> 다 감독이고 왜 그런지 모르겠지만은 아프리카는 일단은 뭐그 사람들 은 신학교를 잘 나오지도 않아요. 그냥 하나님이 기도하다가 아, 오늘부터 네가 목사다. 그러면 그냥 목사하는 거예요. 그런 사람들이 대부분이에요. 아프리카는. 그런데 이제 그냥 목사도 아니고 자기는 사도고 그리고 또뭐 보통 이제 뭐, 어, 뭐 자기 아들이 선지자고. 뭐 이런 식으로 하는 경우들에서 사도 선지자가 굉장히 많은 나라예요 아프리카는 뭐 이러한 어떠한 이 그런 것도 있지만은 뭐 사도와 선지자로서 이야기함으로써 많은 이단이 역사했던 것도 사실이기 때문에 좀 조심스러워하는 부분들이 있기는 하죠 사도 하지만 이런 것들을 우리가 깨달아서 봐야 될건 무엇이냐면은 많은 교회들이 종말론에 대해서 이야기 잘안 해요 왜요 종말론 이야기하면은 이단 이단화되기 이단의 시비가 걸리기가 쉽기 때문에 아니, 굳이 종말론 얘기해서 왜2단시비를 받아 그냥 얘기하지 말지. 근데왜 왜 그러한 역사들이 일어나요? 종말론이 중요하기 때문에 예, 그리스도가 이땅 가운데 오셔서 모든 사역을 어떻게 마치시느냐. 그가 오신 것이 그리스도가, 그리스도가 머리라면 예, 종말론은 꼴이라는 거예요. 어떻게 이 모든 그림들이 마무리가 되느냐. 종말론이 그, 그것을 알아야지. 사실 이 마지막을 알아야지 중간에 우리가 살아가는 모든 시대 가운데 교회로서 우리가 하나님 믿는 자녀로서 어떻게 살아가느냐 사실 이 그림들이 나오는 건데 종말론을 얘기하지 않으니까는 자꾸만 세상적인 경향성대로 세상의 흐름대로 교회들이 자꾸 변화된다는 거예요 근데 마찬가지로 이 교회에 이러한 큰 승리를 얻으시고 교회에게 주신 것이 바로 사도 선지자 보음 전파자 양육자인데 교회들이 이러한 얘기들을 왜못 하게 하느냐 원수들이 왜 이런 것들을 가지고 계속 이단 시비를 걸리게 해서 이것들을 그냥 터부시하고 말하지 못하게 하느냐 이교회에게 이것이 가장 핵심적인 부분이기 때문에 그것을 말하지 못하게 한다라는 거예요 물론 뭐 이것들을 얘기하는 경우들도 있지만은 많은 이단 시비들이 많은 또 실질적으로 많은 이단들이 자기 스스로를 어~ 사도라 그러고 그러한 아, 경우들이 많이 있어요 선지자라고 그러고 아, 직접 직통계시를 받는다고 그러고 이러한 뭐 것들이 굉장히 이단비에 많이 걸리는 부분들이 있는 거고 그리고 또 여러분 재밌는게 뭔지 아세요? 또 어떤 이단들이 또 어떠한 것들을 많이 얘기하는지 아세요? 남은 자다 남은 자다라는 것들이 이단이 많이 이야기하는 것이고 또이 뭐죠? 어, 그감남나무야 두초대 초대 뭐 이런 것들이 이단에서 자주 사용하는 그림이에요 아, 그런데 그렇기 때문에 교회들은 이런 얘기들을 터부시하는경우들 있어요. 이단 자기도 괜히 그러니까 얘기했다가 이단시 되기 싫으니까. 그런데 성경에서 기록된 것들을 그렇게 해서 다 잃어버리는 거예요. 교회가 교회가 마땅히 선포해야 될 권세들, 교회가 마땅히 찾아야 될 어떤 이런 것들을 그냥 다 잃어버리는 거예요. 종말론도 얘기하지 않고 사도 선지자도 얘기하지 않고 남은 자도 얘기하지 않고 막뭐 성경에 없는 얘기를 하는 것들이 아닌데도 불구하고 그렇다는 것이죠. 그래서 어쨌건 이 4장 11절에 교회에 있어서는 중요한 거 중요하잖아요. 사도 바울이 왜 그렇게까지 8절에서 1 0절까지의 예수 그리스도가 딱 오르시고 땅에 아래 내리시고 보좌에 앉으시고 선물을 주셨는데 왜 이렇게까지 얘기하면서 11절을 얘기하겠어요. 설명을 하겠어요. 그만큼 중요하다는 거예요. 교회에 있어서는 이것이 굉장히 핵심적이라는 거예요. 자, 근데 이게 왜 핵심적이냐? 이이네 가지의 시스템을 통해서 성령이 교회를 치리하시때문는 거예요. 네 가지 시스템이 없이 성령이 그냥 막무가내로 교회를 다스리시고 통치하시는 것이 아니라 정확하게 이네 가지의 영적 시스템을 성령께서 다스리시고 통치하심으로써 이 시스템을 통해서 다스리고 통치하심으로써 그리스도의 장성한 이 지체가 그리스도의 몸이 완성되는 것이 이 시스템을 통해서 성령의 일하심을 따라서 만들어지는 거라는 거예요. 그렇기 때문에 이 시스템이 중요하다는 것이죠. 그래서 이 사도행전에 보면 안디옥 교회, 우리가 알지만 은 원래 예수 그리스도가 죽으시고 베드로가 첫 번째 교부로서 예루살렘 교회가 먼저 시작이 되었죠 그런데 예루살렘 교회 다음에 즉각적으로 안디옥 교회가 세워지고 안디옥 교회가 빠른 시간에 교회가 세워지자마자 사도행전 13장 1절에 보면 은 안디옥 교회의 선지자들과 교사들이 있으니 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 루교와 분봉왕 헤롯의 조 동생 마나안과 사울이라 그 다음에 2절에 13장 2절에 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 바나바와 사울은 뭐예요? 나가서 복음을 전하는 자들로서 하나님이 그들을 세우셨다는 라 거예요. 그래서 안디옥 교회는 교회가 세워지자마자 이러한 네 가지 사도와 선지자와 복음전파자 양육자의 영적인 시스템을 통해서 사람들이 세워졌다는 것을 우리 안디옥 교회를 보면서 알수 있는 거예요. 자, 그래서 성령은 반드시 이렇게 사람들을 세우시고 그 사람들을 통해서 이 시스템들을 구축해간다는 거예요. 그래서 이러한 시스템을 우리가 뭐라고 볼수 있어요? 사도 선지자 복음 전파자 양육자 이거는 사람을 얘기를 하는 부분도 있어요. 어 누구는 사도로 누구는 선지자로. 근데 사실 이것을 뭐 사람이라고 얘기할 수도 있지만 이것 또 직임이라고 얘기할 수도 있어요. 어, 교회 안에서의 어떤 직임을 이야기할 수도 있지만 가장 핵심적인 거는 하나님이 성령께서 이 역사하실 때 때로는 그. 아, 어떠한 사람에게는 사도의 영으로서 성령께서 이 사도의 어떤 직임을 감당하게 하시고 또 선지자의 영으로서 또 선지자의 이 직임을 감당하게 하시고 복음 전파의 영으로서 자 그래서 이러한 것들은 뭐 예를 들어서 제가 말씀을 이 교회 가운데 목회자로 부르심을 받고 말씀을 선포하고 말씀을 전하기 때문에 사도적인 역할들을 하는 부분들이 있죠. 하지만은 뭐 예를 들어서 우리가 어뭐 소그룹으로 모여서 소그룹 제가 없이 소그룹 모인다. 그러면은 그 가운데서도 사도적인 어떠한 흐름을 가지고 사도의 영을 따라서 복음 진리를 또 전하고 진리를 선포하고 이 진리를 어 구축하는 어떠한 요런 역할을 하는 사람이 또. 나올 수 있는 것이죠. 이 모든 사역 가운데서 성령이 역사할 수 있는 이네 가지 영적 시스템들이 반드시 교회 안에서는 어떠한 모습으로도 운행이 될수 있다는 거예요. 그건 이 영, 이 성령이 역사하시는 어떤 영의 체계이기 때문에 그렇다는 것이죠. 자, 그래서 이네 가지 영적 시스템을 좀 보도록 하죠. 네 시스템 안에 이네 가지 영적 시스템은 결국엔 우리가 무엇을 얘기할 수 있느냐. 네 가지 영적 시스템은 한 영혼이 교회 안으로 들어와서 장성한 분량으로 성장하는 데까지 필요한 시스템이 바로 네 가지 영적 시스템이라는 거예요 그래서 그냥 막무가내로 교회의 성도가 와갖고 막무가내로 신앙생활하면서 교회의 거룩하고 온전한 영원으로 서가는 것이 아니라 이네 가지 영적 시스템의 성령의 일하심을 통해서 교회로서 온전히 세워지는 역사들이 일어난다는 거예요 자 그래서 사도선지자, 보음전파자 양육자 네 가지를 좀볼 텐데요 첫 번째는 사도예요 사도, 사도의 역할은 뭐예요? 가장 중요한 것은 사도는 진리를 구축하고 또 진리가 교회를 치리하도록 하는 것이 사도의 역할이에요. 자, 그래서 이, 뭐, 예를 들어서 그런 거죠. 한 나라가 있는데, 나라가 세워지는 데 있어서 가장 핵심적인 부분이 뭐예요? 헌법이 그 나라에 있어서는 중요해요. 그 나라의 질서가 세워지는 것이죠. 그래서 나라의 헌법이 세워지는 것과 마찬가지로, 그 교회 가운데서 진리가 온전히 이 체계가 잡히고 진리가 세워지는 것이 중요하다는 거예요. 뭐, 헌법과 진리, 하나님의 말씀이 다른 점은 그런 거죠. 헌법은 기록된. 기록된 그냥 이 문헌이에요. 기록된 어떤 거예요. 그런데 하나님의 말씀은 살아서 역사한다는 라 것이죠. 한 사람 한 사람 가운데서 그 말씀이 운행되면서 살아서 역사하면서 이 진리대로 교회를 구축해 나간다는 거예요. 그래서 이 진리가 온전히 세워지지 않으면 교회가 만들어지는 모습들이 우죽순 그냥 자기 마음대로 자기 모습 각자의 어떤 생각에 따라서 교회가 만들어지는데 그게 교회가 세워지는 모습이 아니라 교회는 반드시 진리가 가르치는 대로 진리를 따라서 그 진리의 체계 안에서 교회가 성장되어지는 것이고 또한 진리가 움직이는 것처럼 그 진리가 각자 한 사람 사는 성도 안에서 진리는 또 치리하고 다스리는 것이죠 자, 그래서 이 진리가 세워지기 위한 어떤 모습들이 우리가 예레미야 1장 9절에서 10절의 말씀을 보면 하나님이 예레미야에게 보라 내가 내 말을 너의 입에 두었으니 내가 오늘 너를 여러 나라 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리며 견고하게 건설하고 심게 하였느니라 그러니까 무엇을 얘기하느냐 하면 하나님 이 사도의 어떠한 모습은 마치 이 예레미야에게 하나님이 말씀하신 것처럼 우리 안에 세워진 다른 많은 왕국들 뭐 예를 들어서 나, 내가 평생을 살아오면서 어, 내 안에 가진 어떠한 진리는 무엇이냐? 아, 돈이 많아야 돼. 이 사람은 일단 돈이 많아야지 인생을 잘 사는 것이야. 이러한 사상을 가지고 이런 교육을 받고 이러한 뭐 소위 말하는 이러한 진리, 비진리죠. 하지만 이런 체계를 가지고 살아왔다면 이러한 것들을 교회에 들어오면 사도는 뭘 해요? 그러한 것들이 잘못되어 떠나는 것을 선포하는 거예요. 그것을 뽑고 파괴하고 이런 것들을 파멸시키고 그리고 거기에다가 하나님의 진리대로 온전한 진리를 건설하고 세우는 역할들을 사도가 한다는 라 것이죠. 그래서 이 사도에게는 때로는 이러한 어떤 이 무엇이 죄인지 무엇이 악인지 무엇이 어둠인지 이것들을 선포하지 않고는 사실 사도권에이 진리가 온전히 세워지기 어렵다는 것이죠. 그래서 그런 것들을 통해서 온전하게 진리를 세워가는 것이고. 어, 그이 진리가 교회 안에서 세워지고 또이 진리가 성도들 안에서도 세워지는 것이 중요한 것이죠. 그래서 우리가 이야기하는 것처럼 우리 안에서 말씀을 하나님의 말씀을 우리의 가슴에 우리의 마음에 새기셨다는 건 뭐냐면 은 우리의 모든 사고 가운데 있는 모든 비진리들이 아니라 우리가 생각하는 것 말하는 것 행동하는 모든 것들이 진리를 따라서 자동적으로 자연스럽게 그 삶을 살아가는 모습이 바로 어, 이뭐 이 에스겔이나 예레미야나 히브리서나 말하고 있는 걸어다니는 성경이 됐다는 라 모습이 바로 그런 모습이에요 그냥 이 말씀이 모든 우리의 삶의 바운드리 삶의 규정 모든 것들이 다 말씀을 중심으로 세상이 말하는 대로가 아닌 내가 경험한 대로가 아닌 성경에서 말씀하신 그 진리를 따라서 살아가는 모습을 만드는 것이 바로 이 사도가 진리를 교회 가운데 세우고 또 진리가 성도들 안에서 세워질 때 가능한 얘기인 것이죠 그런데 이제 사도권이 세워지지 않은 교회의 특징은 무엇이냐 그렇다면 사도권이 세워지지 않은 교회는 계속해서 세상의 질서 세상의 기준 이러한 것들이 교회 안으 계속 운행될 수 있는 문들을 계속 열어놓고 있다라는 거예요 정확하게 진리는 무엇을 해요 진리를 우리는 진리를 진리 체계가 세워질 때에는 이 진리들은 계속 세상의 흐름들 세상의 비진리들 어떤 인간적인 어떤 흐름들을 이 진리를 통해서 이런 것들을 다 봉쇄한단 말이죠. 파쇄한단 말이죠. 아 이건 진리와 어긋난 것들이야. 교회에서는 하나님의 자녀들은 이 세상이 말하는 기준과 규율대로 우리는 살아갈 수 없어 라는 것을 진리가 계속 이것들을 방어하는 것인데 진리가 세워지지 않은 사도권이 세워지지 않은 교회는 그냥 세상에서 말하는 좋은 것들. 어, 뭐 소위 말해서 지금 가정에는 아버지가 중요하니까는 뭐 물론 성경에서도 그렇게 얘기하지만은 아버지가 중요하니까는 뭐 아버지 학교를 해야 되고 뭐 지금은 뭐 자녀들이 좋은 학교에 가야 되니까는 우리가 모여서 자녀들을 위해서 기도해야 되고 이런 세상적인 경향성 흐름들이 그냥 여과 없이 교회 안으로 들어오고 그렇게 해서 교회 교인들이 받아들인단 말이에요. 이런 것들이 사도권이 세워지지 않은 교회의 특징인 것이죠. 그리고 이 세상의 기준을 따라서 직분을 주고 세상의 기준에 따라서 사역을 맡기고 그래서 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 어, 어, 뭐, 저 사람은 이제 뭐 경영학, 경제학을 전공했으니까 뭐 우리 교회 재정을 저 사람한테 맡긴다든가 뭐 이런 것들은 세상의 기준이고 세상의 어떠한 방법인 것이지 아, 그러한 것들을 통해서 교회의 어떤 사역이 맡겨져서는 안 된다는 거예요 철저히 사역, 하나님의 교회에서 이런 것들은 하나님의 질서 안에서 충성된 자들에게 하나님의 진리와 그 교회의 질서 가운데 충성된 자들에게 그 사역을 맡기는 것이지 세상의 기준에 따라서 사역을 맡겼다가는 교회는 망한 것이죠 교회는 그러면 그건 교회인지 회사인지 기업인지 알수 없게 되는 거예요. 하나님의 생명의 역사가 일어날 수 없는 교회가 되는 것이죠. 자, 두 번째로는 선지자입니다. 선지자는 무엇을 하느냐? 사도가 말씀을 선포하면은 선지자가 그 말씀의 방향성을 제시하는 거예요. 자, 그래서 이 말씀 일반적인 이 로고스의 말씀, 로고스의 말씀을 우리가 선포하죠. 아, 이 하나님의 이 제가 뭐이 그렇잖아요 제가 말씀을 준비하고 말씀을 선포할 때아 누구 한 사람 들으라고 그 말씀을 준비하고 선포하는 게 아니잖아요 그냥 이 하나님이 말씀 하나님에게 주시는 말씀을 따라서 마음을 따라서 계시를 따라서 말씀을 준비하고 선포를 하지만은 그 말씀이 이제는 그 누군가에게는 그 삶을 어떤 방향성을 제시하는 어떠한 이, 이 가이드라인이 그 말씀이 될수 있다는 것이죠 근데 요 역할들을 해주는 것이 바로 선지자 의 영이라는 거예요 선지자가 이제 그 말씀을 따라서 방향성을 제시하는데 자 그래서 일단은 누군가가 교회 가운데 들어오면은 일단 그 안에 진리를 받아들이는 것이 중요해요 아까도 이야기한 대로 뭐 하나님을 안 믿는 사람이 교회 왔다 그러면 그 안에 있는 모든 비진리들 그, 그가 가진 모든 다른 어떤 하나님의 아닌 다른 가치관들 요런 것들이 무너지고 하나님의 진리를 받아들이는 것이 중요한데 그런 순서가 만약에. 이 사도권이 움직여서 진리가 구축되기 이전에 선지자적인 어떤 부분들이 움직인다 그러면은 문제가 발생하는 거예요. 자, 뭐가 문제가 발생하냐면은 먼저 이 선지자를 만나면은 진리가 없는데 아무리 방향성을 제시해 줘 봐야 의미가 없는 거예요. 왜냐하면 그 방향성을 제시해주지만은 제 진리가 없기 때문에 그 방향성대로 나아갈 수 있는 힘이 그 사람에게는 없는 거예요 아 이게 진리구나. 진리를 따라서 내 생명을 드리고 나의 인생을 그 진리를 따라 살아가야 되겠구나. 어떤 이 진리에 대해 받아들인 그 믿음이 없는 상태에서 아무리 방향성을 얘기해도 당신이 지금 그렇게 가시는 건 하나님이 기뻐하지 않고 하나님 원하시지 않는 방향이고 뭐 이렇게 해서는 하나님, 뭐 하나님과 멀어질 수 있고 아무리 얘기해봐야 그것은 의미가 없다는 거예요. 그러니까 이 순서는 사도권이 움직여서 그 안에 진리 가 운행되고 진리가 운행되는 그 상황 가운데서 선지자가 방향성을 이야기하는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 이 사역 가운데서 방향성을 제시할 수 있겠죠. 우리가 지금 뭐 이런 이런 사역들이 있는데 선지자가 지금 하나님이 선포되는 말씀 가운데서 교회가 가고자 하는 방향성 이런 방향성을 하나님이 교회를 이끄시기 원하신다. 지금 하나님이 뭐 어떤 이 영적 전쟁에 하나님이 집중해서 이 교회가 좀이 교회를 사수하기 원하신다. 뭐 이런 어떤 방향성에 대해서. 하나님이 뭐 말씀하실 수 있겠죠? 아니면은 지금 팔복의 심령이니까는 우리가 팔복의 심령, 뭐 극렬한 심령을 얘기하니까는 극렬한 심령 가운데서 하나님이 지금 서로게 서로에게 도울 수 있는 어떠한 통로들을 열기 원하신다. 뭐 이러한 어떤 방향성들을 선지자의 영이 제시할 수 있는 것이죠. 또한 영혼에게도 그 방향성을 제시할 수 있죠. 어떠한 사, 지금 뭐 당신에게 하나님이 이러한 사명을 맡기시길 원하신다. 하나님이 지금 이러한 일들을 가기 원하신다. 아니면 하나님이 지금은 멈춰서기 원하신다. 뭐 이러한 부분들을 말할 수 있는 것이죠. 자, 근데 이 선지자에게 중요한 부분은 뭐냐면은 분명히 방향성을 제시하는 건 맞는데 선지자는 내비게이션은 아니에요. 무슨 말이냐. 자 오른쪽으로 가시고 왼쪽으로 가시고 그 다음에 뭐 어떻게 가셔야 이러한 내비게이션적인 역할을 하는 부분들이 있지만 은 내비게이션이라기보다는 선지자들의 특징은 하나님의 마음을 아는 자들이에요. 아버지의 마음을 아는 자들이기 때문에 그 상황, 그 사람이 지금 처한 상황, 어떤 교회가 처한 상황, 그 상황과 그 어떤 환경 가운데 부어지는 지금 아버지의 마음이 무엇이냐. 아버지의 마음을 알기 때문에 그 마음 가운데서 방향성이 나오는 거예요. 하나님이 이 영혼을 향한 지금 아버지의 그분의 마음이 이렇기 때문에 지금 하나님 원하시는 방향성이 이렇다 라고 얘기해서 방향성을 제시할 수 있는 것이지 그냥 기계적으로 어떠한 방향으로 가야 된다 말아야 된다 이렇게 움직여지는 것이 선지자의 영이 아니라는 것이죠 <웃음> 자, 그래서 어, 일단 교회가 선지자가 없으면 방향을 잃어버리게 돼요 방향을 잃어버리고 마치 이스라엘 백성들이 그들이 말씀을 받고 십계명을 십계명 율법을 받았지만은 40년간을 광야에 헤맸던 것처럼 이 선지자 그러니까 없으면 교회는 반드시 이렇게 헤맬 수밖에 없다는 것이죠. 정확히 하나님이 제시하는 방향성대로 나아가야 되는데, 그렇지 못한다라는 것이죠. 자, 그래서 이 보통은 이뭐 사도적인 역할 교회 안에서 뭐 그때도 얘기했지만은 뭐. 목사가 진리를 선포하고 진리를 구축하는 기본적인 어떤 사역이 맡겨졌기 때문에 뭐 사도권을 가지고 운행을 한다면 보통은 그 교회의 사모에게 하나님이 선지자적인 부분들 열어주시고 그 선지자적인 어떤 방향성을 제시하게 하시고 그렇게 교회를 이끌어가는 역할들을 하게 하시죠. 그래서 이 반드시 사도와 선지자가 함께 사역을 하는 것이 중요해요. 그 어떤 교회들을 보면 그렇잖아요. 목사님은 사역을 하는데 사모님은 전혀 사역을 안 한다거나 저는 그런 교회들을 많이 봤어요. 어뭐 왜냐하면 이제 사모가 사역 가운데 나아가게 되면 뭐 여러 가지 문제가 있을 수도 있고, 문제가 야기될 수도 있고, 아니면 또 사모가 또 상처를 많이 받을 수도 있고, 이러니까 아예 사역, 사역에서 배제를 시키는 경우들이 있더라고요. 그런데 이렇게 되면 교회가 온전해질 수가 없어요. 아니, 뭐 물론 저 사람이 뭐 사모가 아니 누군가를 통해서 하나님이 선지자 역할을 할 수도 있게 하겠죠. 그런데 그렇게 되면 교회에는 또 다른 문제가 생겨나요. 그런 역사들이 그러면 사모는 어떻게 돼요? 예 사모는 허수아비가 되고 예, 뭐 그런 경우도 있잖아요 가장 이 사모가 상처를 많이 받는 경우들이 제가 볼 때는 그렇더라고요 목사는 알고 성도들은 다 아는데 교회에 대한 이야기를 교회 가장 늦게 온 사람에게 사모가 이야기를 들을 때 사모들이 굉장히 상처를 받는다 그러고요 아니 목사가 그냥 얘기해 주면 되는 걸이빙글 빙글빙글 빙글 돌아가지고 목사는 얘기 안 해줘갖고 결국에는 누구 다른 누군가에게 이야기를 듣게 된다거나 근데 사모가 아니 누군가 사도의 옆에 다른 누군가가 선지자 역할을 하면은 문제가 있을 수밖에 없겠죠. 사모가 일단은 기분이 별로 썩 좋진 않겠죠. 아무튼 뭐 여러 가지 이런 문제들이 있는데 뭐꼭 사모가 해야 된다. 뭐 이런 법은 없지만은 일반적인 하나님의 질서는 그렇다라는 거예요. 예, 그렇게 하나님이 선지자. 뭐또뭐 교회 선지자가 한 명만 있어야 되냐? 꼭 그런 건 아니에요. 예. 선지자들이 한 명만 있을 필요 없고 우리가 뭐 중보를 하지만은 뭐 열방교회 들었지만 중보 인도하는 자들은 대부분 선지자 영을 통해서 선지자적인 중보를 하기 위해서 선지자적인 어떤 이 훈련이 필요한 것이고 또 선지자로 세움을 받는 것이죠 왜냐면 이하나 중보라는 것 자체가 그냥 뭐 어떤 이 주어진 기도 제목을 가지고 기도하는 게 아니라 예언적으로 하나님이 지금 기도하기 원하시는 하나님의 마음을 가지고 중보를 인도해야 되기 때문에 선지자 영이 반드시 필연적으로 필요하다는 거예요. 요렇기 때문에 뭐 교회에서 선지자의 영이 한 사람이 아니라 여러 사람에게 어 역사할 수 있는 것이죠 필요에 따라 음. 자 그리고 또세 번째로는 복음 전파자입니다 복음 전파자는 복음을 전하는 자들인데 회개를 촉구하는 거예요 뭐 예를 들어서 그런 거죠 진리가 구축이 됐어요 진리가 구축이 되고 뭐 선지자의 영을 통해서 반, 방향성이 제시가 돼요 방향성이 제시가 되는데 그 어떠한 이한 영혼의 악함이나 묶김이나 상처를 상처로 인해서 방향을 자꾸 이탈하는 거예요. 하나님이 원하시는 방향대로 가지 못하고 교회가 이끌어가는 방향대로 가지 못하고 계속 이탈을 해요. 이탈을 할때 그때 복음 전파자가 이것을 바로 잡아주는 역할을 하는 거예요. 회개를 촉구하는 거예요. 그렇게 하면 안 된다. 너 그렇게 하면 죽는다. 그렇게 하면 하나님의 뜻과 어긋나는 길이다라는 것들을 통해서 계속해서 그것을 다시 하나님의 올바른 방향성대로 바로 잡아주는 회개를 촉구해주는 역할이 복음 전파자의 영인 것이죠. 그런데 보금 전파자가 약하다 보면 어떤 교회의 모습이 되냐면은 진리가 자꾸 타협하게 되고 인본주의가 점점 강해지게 돼요. 보금 전파자가 회계를 촉구할 잘못된 거는 아 그건 아니다라고 회계를 촉구해야 되는데 그걸 못 하기 때문에 자꾸 그냥 이 사람에게 맞춰서 아뭐 그럴 수 있겠죠. 뭐 그래도 되겠죠. 뭐. 아유, 다음부터 잘하면 되겠죠. 뭔가 이런 식으로 자꾸 이 방향성이 이탈된다라는 거예요. 그러면 이러한 교회들의 특징은 자꾸 이 교회 안에서 불신이 강하고 이간과 음란과 이런 영의 역사들이 강력할 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그런데 복음 전파자와 사도는 보통의 경우 같이 일하는 경향성이 있어요. 어, 뭐 복음 전파자의 어떠한 이 직임을 가지고 뭐 사역을 하는. 그런 어떤 성향들이 제가 보니까 있는 사람들이 있더라고요. 복음 전파자의 성향들 교회 가운데 뭐 예를 들어서 셀장을 세웠는데 그 셀장이 복음 전파자의 영이 강하다. 그럼 그런 역할들을 하는 사람들을 제가 보긴 했는데 또 일반적으로는 사도가 교회의 단임 목회자가 진리를 구축하지만은 또 교회가 어떤 성도가 잘못된 방향성으로 갈때뭐 그것을 뭐 개인의 어떤 사역을 통해서나 아니면 단에서 선포되는 말씀을 통해서나 잘못된 방향을 자꾸 바로 잡아주는 역할을 하는 것도 또 이. 목사 단임 목사 안에서 움직여지는 부분인 것이죠. 자 그리고 네 번째로는 이제 양육의 영입니다. 양육의 영은 이것 또한 사도 복음 전파자 양육자 다 사실은 이 단임 목회자 안에서 필요한 영역들인데 양육자라는 것은 뭐 여러 가지로 우리가 표현할 수 있지만은 뭐 목자인 것이죠. 목자인데 목자가 중요한 것은 양 떼들보다 먼저 앞서서 걸어가면서 어 양육을 해야 된다라는 거예요. 이 성도들을 목 양들을. 그런데 이게 잘못되면 이제 어, 올바른 양육자가 아니면 어떻게 양육의 영역이 없으면 예. 앞에서 인도해야 되는데 자꾸 뒤에서 뒤에서 성도들을 밀어가는 거죠 어. 뒤에서 계속 성도들을 이래라 저래라 밀어가는데 이거는 보통 이제 목자가 하는 역할이 아니고 뭐 하는 거예요 예. 개, 개가 하는 예. 뭐, 뭐라 그러죠 그걸 예. 셰퍼트라고 그러죠 셰퍼트라고 그러고 한국말로 뭐라 그러죠 하여튼 뭐 그런 견 무슨 견뭐 하여튼 개가 이제 그렇다면 이제 목사가 이제 개의 노릇을 하는 거예요. 뒤에서 계속 지저대면서 그게 아니라 목회라는 것은 그래서 우리가 어떻게 정의될 수 있냐면은 자신과 하나님의 목회자가 계속 하나님과의 교제 가운데서 하나님이 부어주시는 하나님이 인도해주시는 그 꼴이 있는 곳으로 본인이 것들을 경험을 하면서 그 교제의 자리로 성도들을 이끌어 오는 것이죠. 그래서 그곳에서 하나님이 부신 어떤 그런 꼴을 먹을 수 있도록 그렇게 인도해 주는 것이 사실은 목자의 모습인 것이죠. 그래서 목회자는 하나님과의 교제가 없는데 목회자 자신이 하나님과의 교제가 없는데 양들을 먹이고 목양을 할수 있다. 불가능한 얘기라는 거예요. 하나님과 교제가 없는데 아무리 뒤에서 뭐 하나님과 교제해라 뭐 하나님과 뭐 이런 것들을 회개해라 아무리 얘기해도 사실 그거는 불가능한 얘기라는 거예요. 하지만 목회자가 앞에서 그것들을 가지고서는 회개하는 삶을 살고 계속 하나님과 교제하는 삶을 살아내는 것들을 통해서 자연스럽게 교회는 그 성도들은 그러한 방향성으로 따라올 수 있다는 것이죠. 자 그리고 이 양육자라는 것은 또또 또 양들을 품고 사랑하는 모습이 바로 양육자의 모습인 것이죠. 그래서 이 목자라는 것이 그렇다면서요. 이목 양들이 쭉 이렇게 이 초원에서 풀을 뜯고 돌아오면 이제 울, 밤이 되면은 울타리로 양들을 집어놓잖아요. 근데 그때 이제 목자가 이제 지팡이를 가지고서는 이제 딱 어, 앞에다 놓고 이 지팡이를 잘 넘어가는 양들은 건강한 양들인데 이걸 넘어가지 못하는 양들 있잖아요. 넘어가지 못하는 양들은 어떻게요? 잡아먹는 거죠. (웃음) 아니죠. 잡아먹으면 올바른 먹자가 아니라 그러한 뭔가 문제가 있는 양들을 치료해주고 상처를 싸매주고 그래서 다시 회복할 수 있도록 그것이 또 양육자의 어떤 모습 중에 하나인 것이죠. 자 그래서 이거 네 가지 영적 시스템을 이야기했는데 이네 가지 영적 시스템은 반드시 이 시스템을 성령께서 사람들을 교회 안에서 이렇게 세우시고 이 시스템대로 교회가 운영이 되어지면서 어떠한 사람이 교회 가운데 들어오든간에 이 시스템 안에서 그리스도의 장성한 분량까지 성장할 수 있도록 성령께서 그렇게 일하신다는 거예요 사도의 영으로 선지의 영으로 복음 전파자의 영으로 양육자의 영으로 계속해서 이러한 것들을 시스템을 구축해 가면서 하나님이 그의 온전한 교회 모습들을 완성해 가는 것이죠. 네. 자. 그래서 이렇게 네 가지 시스템을 봤는데 이네 가지 시스템이 교회 안에서 온전히 구축이 되면은 그러면은 그 다음에 뭐그 다음 뭐 어떤 순서가 중요한 건 아니지만은 이 각양 각색의 교회에 필요한 모든 은사들이 사용되는 데 있어서 제한이 없고 그 은사들이 어떤 타락이 없다라는 거예요. 근데 이네 가지 영적 시스템이 없는 상태에서 은사들이 계속 사용이 되면은 그건 반드시 교회의 문제가 아될수 있다라는 것이죠. 그래서 예언이 타락하는 이유는 무엇이냐 마치 이 예언이라는 것이 우리가 예를 들어서 자동차라고 친다면은 네 가지 영적 시스템은 도로인 거예요 이 도로가 잘 깔려 있을 때이 자동차가 빠른 속도로 달릴 수 있는 건데 만약에 이 도로가 전혀 세워지지 않은 상태로 비포장도로인데 아무리 좋은 차를 가지고 아무리 빨리 달린다 하여도 그 차가 잘 나갈 수 없는 것이죠 그래서 이 영적인 네 가지 시스템이 만들어지지 않은 어떤 교회에서 뭐 예언이 활성화되고 치유가 활성화되고 그런다 그럼 반드시 교회 안에 문제가 일어나요. 문사 때문에 문제가 일어나는 교회들이 많이 있잖아요. 그런데 뭐 제가 보니까는 저희 이제 열반 교회가 많은 은사 사역들이 수없이 많은 은사들, 뭐 통변부터 뭐 치유의 은사, 뭐뭐 뭐 영분별의 은사, 뭐 여러 가지 뭐 지식의 은사, 여러 가지 은사들을 사용을 하지만은. 결코 문제가 되지 않아요. 왜 모든 이문이 이 모든 은사들이 어디 안에서 운행이 돼요? 사도권 그 진리 안에서 운행이 되기 때문에 그것을 벗어나지 않는 거예요. 그렇기 때문에 이것들이 결코 교회 안에서 문제가 되는 적을 본 적이 없는 거예요. 그렇기 때문에 이러한 것들이 네 가지 영적 시스템이 정확하게 세워진 교회 가운데서 하나님이 이렇게 이런 은사들을 제한 없이 사용하게 하심으로써 은사들은 또한 뭐예요. 은사들은 교회를 세워나가는데 필요한 어떤 선물들을 하나님이 주신 거란 말이죠 그렇기 때문에 이러한 은사들을 사용하지 않고서는 교회의 어떤 함들을 만들어간다 아, 이런 건 굉장히 교회 안에서의 손실이 큰 것이죠 교회라는 것은 그래서 어떤 이 프로그램 뭐 우리가 인간이 어떠한 만드는 어떤 프로그램과 인간의 방법론을 가지고 성도를 완성시키는 것이 아니라 성령이 교회 안에서 역사하시면서 네 가지 영수학 시스템이 구축이 되면은 때에 따라서 필요한 대로 은사가 사용이 되는 것이고 필요에 따라서 하나님이 영 사도와 선지자와 복원 전파자 양육 영을 통해서 영혼들을 세워나간다라는 거예요 자 그래서 이 (12절) 들어갈게요. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사 일을 하게하며 그리스도의 몸을 세우려 함이라. 성도를 온전하게 하고 이러한 네 가지 영적 시스템들을 이 통해서 뭐예요? 성도를 온전하게 하고 성도는 이제 교회를 섬기는 지체로서 마땅히 교회를 섬기는 것이죠. 하나님의 지체이기 때문에 손은 손의 일을 하는 것이고 발의 발은 발은 발의 일을 하는 거예요. 그게 봉사 일을 는것을 이야기하는 것이죠. 봉사 일을 하게하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 자, 그런데 이 여기서 중요한 건 뭐냐면은 아, 이 순서가 중요하다는 거예요. 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 한다. 뭐가 먼저요 온전하게 하는 게 먼저라는 거예요. 봉사의 일을 하는 게 먼저가 아니라 온전하게 하는 게 먼저라는 거예요. 교회 안에서 하나님이 부르신대로 그 자를 거룩하고 흠이 없고 온전한 방향성으로 삶을 살아가는 그 방향성이 정해지지도 않았는데 무엇을 봉사를 맡기면 은아그 봉사를 통해서 교회가 덕이 돼야 되는데 그건 반드시 덕이 되지 않는다는 거예요. 문제가 된다는 라 거예요. 그래서 교회에 와서 그 어떤 교회에 아까도 이야기한 대로 그가 진리체계를 받아들이고 그 진리대로 살고자 하는 방향성 계속 성령과 살면서 회개하는 삶을 살아가기로 결단하지도 않은 사람을 뭐 예를 들어서 뭐 성가대 지휘자로 세워놨다. 그러면 반드시 그 성가대에는 이 원수가 역사할 수 있는 통로들이 있다라는 거예요. 넓, 넓다라는 거예요. 반드시 그 교회의 문제를 야기할 수 있는 근원들이 많다라는 거예요. 그래서 저희 교회도 마찬가지죠. 교회에서 일단 중요한 것은 온전하게 세워지고 나서 그 다음에 성령의 인도하심을 따라 그 다음에 각자 이 봉사일을 하나님이 하게 하시는 것이죠. 그래서 저희가 어뭐 저희 사모가 반주를 탁월하게 잘하고 반 찬양인들 탁월하게 잘해서 반주라고고 탁월하게 찬양인들 하느냐 아 물론 그렇죠 <웃음> 물론 그렇지만 예. 그렇지만은 일단은 하나님이 일단은 저희로 하여금 저희의 지금 이 교회의 지금의 초점은 봉사일을 하는 것이 초점이 아니라 온전하게 성장해 가는 것이 초점이에요 네 가지 영적 시스템이 온전하게 구축이 되어져서 이 사람들이 하나님의 장성한 분량까지 성장할 수 있는 시스템이 구축이 되는 게 먼저이기 때문에 뭐 어떠한 모습이든 봉사를 저희가 막 이런 것들을 봉사하십시오라고 얘기하지 않는 거예요. 일반적으로는. 물론 뭐 교회를 섬기고자 하는 걸 우리가 막지는 않지만 은 일반적으로 이 방향성이 정해지지 않고 온전한 살아가지 않는데 그건 누가 와도 마찬가지예요. 지금 뭐, 어, 뭐 어딘가에서 뭐 탁월한 피아노 반주자가 왔다. 그래도 우리가 이 사람을 아무리 반주자로 세우고 싶어도 세울 수 없어요. 일단은. 일단은 그가 이 진리를 받아들이고 이 교회됨을 받아들이고 그 삶을 살아가기로 결단이 되어진 어떠한 이 하나님의 이 진리 가운데서 세워지기 시작을 해야 그것이 확증이 돼야 이 사람을 봉사일로 섬기는 것이지 그러지 않고 이 사람을 무조건 피아노를 잘 친다고 해서 봉사에 섬기면은 그거는 교회에게도 문제가 있지만은 이 영혼에게도 문제가 생길 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 영혼은 어떻게 돼요? 이 영혼은 반드시 교회 에 대한 불만과 하나님에 대한 불만과 왜냐하면은 이러한 이러한 온전함이 이루어지지 않은 상태에서 봉사일을 할 때는 반드시 탈 탈진이 올 수밖에 없어요. 반드시 탈진이 오고 탈진이 오는 것들을 결코 해결할 수 있는 어떠한 힘도 이 사람 안에 없기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 성도들을 온전하게 하여 봉사일을 하게 하는 것이 이 순서가 중요하다는 것이죠. 자, 온전하게 되는 것. 이거는 하나님 우리가 내내 얘기했지만 하나님의 부부심이 그렇다는 거예요. 온전한. 아니 뭐에뭘 그렇게 거룩하고 온전한 것들을 그렇게 얘기하느냐. 그냥 예수 그리스로 도 믿고 그분을 구원자로 영접하고 뭐 그리고선 신앙생활 그냥. 착하게 잘 살면 되지 않느냐 어, 뭐 근데 뭘 그렇게 온전하고 거룩하고 흠이 없고 뭐 이런 얘기들을 왜 하느냐 왜 하나님의 부르심이 그렇다라는 거예요 우리가 로마서 8장 30절에 보면 은또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하시는 그들을 또한 영화롭게 하셨는지라 여기서 영화롭게 한다는 라 것이 바로 온전하게 되었다는 거예요 하나님의 부르심이 그렇다는 거예요 부르신 자들을 그 하나님이 의롭다 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로써 의롭담을 주셨죠 그 의롭다는 자들을 어떻게 해요? 그 구원을 받았으니까 넌 됐어가 아니라 이제 그 자들을 영화롭게 하나님이 하시는 것이 하나님의 부르심이라는 거예요 에베소서 1장 4절에도 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 뭐예요? 하나님이 우리를 택하시고 부르신 목적이 뭐예요? 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하려는 거 온전하게 하려고 하시는 것이 그것이 하나님의 부르심이라는 거예요 하나님이 부르심이 그러신데 아 나는 뭐 굳이 그렇게 온전하게 되고 싶지 않아요 난 그냥 적당히 하나님 믿고 신앙생활 하면서 뭐 그냥 뭐 그렇게 살아도 괜찮아요 라고 할수 있는 것이 올바른 신앙생활이냐 아니라는 거예요 하나님의 부르심에서 어긋나고 있다는 거예요 부르심은 뭐예요? 부르신 자들을 의롭게 하시고 영화롭게 하는 히브리서의적인 표현은 뭐예요? 하나님이 그들을 온전하게 믿음의 안식에 들어가게 하는 것이 이스라엘을 향한 하나님의 계획인 거예요. 히브리서에서 보면 그 안식에 대한 얘기들 하는데 이스라엘을 출애굽시킨 그들을 안식에 약속의 땅, 가나안 땅까지 안식에까지 인도하시고자 하는 것이 하나님의 계획이고 섭리라는 거예요. 근데 거기서 말하는 안식은 단지 가나안 땅에 들어가는 것이 아니라 믿음의 안식에 들어가는 것. 이, 이 온전한 상태에 나아가는 것이 하나님이 그들을 출애굽시킨 목적이라는 거예요 우리에게도 마찬가지인 것이죠 그것을 해결하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고 그래서 이 땅에서 인간으로서 성령 철저히 성령을 의지해서 단한 번도 죄를 짓지 않고 십자가에서 죽으시고 부활하심으로써 이 모든 것들을 의를 이루신 것이고 그래서 우리의 존재를 해결해 주신 것이죠 그리고서 히브리서에서 뭐래요? 그한 번도 죄를 짓지 않은 그 거룩한 피를 가지고 예수님이 단번에 단번에 이 하늘 성소로 들어가셔서 우리의 모든 죄의 파일들을 삭제하셨죠. 이건 뭐요? 예 죄의 파일들, 죄의 기록들을 하늘 성소에 있는 모든 죄의 기록들을 삭제하셨다라는 거는 이전에는 죄의 어떠함을 가지고 죄의 기록들을 가지고 살 수밖에 없는 시스템을 완전히 그분이 바꿔놓으셨다라는 거예요. 자 그래서 이렇게 하나님이 걸어, 이것을 바로 우리가 이 하늘성소사역을 통해서 우리가 온전함 이 시스템을 통해서 우리가 온전하게 나아갈 수 있는 길들을 열어놓으셨는데 이제는 이 교회 안에 주어진 네 가지 영적 시스템을 통해서 온전함이 실체화가 되는 거예요. 실질적으로 그리스도가 만 열어놓은 온전함을 향해서 우리가 나아갈 수 있는 그 통로가 뭐예요? 바로 이 교회고 그 교회의 영적인 네 가지 시스템이고 그 시스템을 성령이 운행하시기 때문에 이것이 가능하다고 라 우리는 얘기를 하는 것이죠. 자 그래서 이 교회라는 것은 아까도 얘기했지만은 뭐 프로그램이나 혹은 어 사람이 만들어서 운행시키시는 것이 운행시키는 것이 아닌 거예요 어떠한 사역도 교회 안에 어떤 사역도 우리가 저희가 아시다시피 뭐 예배를 시작할 때도 그랬고 셀을 시작할 때도 그랬고 자 이제 뭐 그냥 뭐셀 필요하니까 셀을 한번 하자가 아니라 하나님이 열어 놓는 만큼 열어 놓고 계속 가는 거예요. 그러다 하나님이 아, 지금은 셀을 해야 된다. 성령께서 교회를 그분이 통치하시기 때문에 아, 지금은 셀이 필요하다. 그러면은 그때 셀을 열어 놓는 거예요. 아, 그때 하나님이 뭔가 아, 중보가 필요하다. 그러면또 중보를 열어 놓는 거예요. 근데 하나님이 아, 지금은 셀이 아니다. 아, 지금 하나님이 뭔가 이것에 집중, 중보에 집중하기 원한다. 그러면은 또 셀을 멈출 수도 있는 것이죠. 어떠한 인간이 교회를 다스리고 통치하면서 인간의 방법대로 그것들을 운영해 나가는 것이 아니라 어뭐저 교회가 성경 공부에서 부흥했으니까 우리도 저거 하자 그렇게 해서 가는 것이 아니라 이 하나님의 교회를 통치하시는 정확히 그 통치대로 그네 가지 영적 시스템 안에서 이러한 어떤 사역들도 어떤 사람이 세워지는 것들도 이 안에서 성령의 인도하심을 따라서 교회가 세워지는 것이죠 자 그래서 이렇게 시스템 안에서 세워진 리더들은 그래서 이러한 리더들은 뭐예요? 어디를 갔다나도 하나님의 나라를 세울 수 있는 하나님의 교회를 세울 수 있는 일꾼들이 되는 거예요 하나님의 교회에 필요한 이 성령을 따라서 살아가는 내재해진 성령을 계속해서 함께 동행하면서 살아가면서 그분이 드러내시는 모든 임재하심을 드러낼 수 있는 그러한 리더로서 세워지고 성령 이 사람이 가는 곳마다 이런한네 가지 영적 시스템을 구축할 수 있는 그러한 사역자로서 그런 리더로서 세워지는 것이죠 자 그래서 봉사의 일을 하게 하며 뭐봉사 일을 감당하게 한다 뭐 이것들을 우리가 어, 디아코니아라고 이야기할 수 있는데 뭐그 안에 성교사, 사역자, 뭐 예배자, 말씀의 권위자, 기부자 뭐 이런 다섯 가지의 것들을 얘기할 수 있지만 뭐 하여튼 이러한 것들로 우리가 제자로서 어, 훈련을 받는다는 것이죠. 자 그래서 이 모든 것들은 결국에 뭐예요? 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 이 시스템 안에서만 예수 그리스도가 부활하시고 음부에 내려가시고 모든 하늘의 보좌로 앉으셔서 선물로 주신 교회에게 선물로 주신 네 가지 영적 시스템을 통해서 우리가 교회로 온전히 세워질 수 있다라는 거예요. 교회는 생명이고 이 생명을 통해서만 교회가 온전하게 그리스의 도 장성한 분령으로 세워질 수 있다 이것인 것이죠. 자 그래서 뭐가 중요해요? 우리가 이 성령의 시리즈를 얘기하면서 뭘 얘기해요? 결국 이 성령의 교회를 이 통치하시고 운행하시는 가운데서는 성령께서 그냥 아무렇게나 그분 일하시는 것이 아니라 교회에게 예수 그리스도가 이 교회를 세우시고 이 교회를 얻기 위해서 모든 이 전쟁에서 영적인 전쟁에서 그분이 승리하시고 그 모든 사역을 성취하시고 그가 승리하시고 왕의 보좌에 오르셔서 그가 이 선물을 교회 가운데 주신 거예요 이네 가지 영적 시스템을 교회 가운데 주심으로써 이 시스템을 통해서 이제는 성령의 그 시스템을 따라서 운행하시면서 이제는 성령이 그 하나님의 거룩하고 온전한 자들을 세우실 수 있는 모든 이 통치권들이 이제 열어지는 것이죠 이것이 성령과 교회는 그래서 뗄래야 뗄수 없다는 거예요 아멘 자 오늘은 여기까지 말씀 좀 보도록 하고요 여러분 복잡해요? 복잡하지 않죠? 에베소서는 사실 이 교회론에 있어서 굉장히 핵심적인 부분이에요. 영광스러운 교회란 무엇이냐? 우리가 알다시피 역사 가운데 가장 강력했던 교회가 바로 에베소서 교회예요. 에베소서 교회, 교회 이 사도 요한이 에베소 교회를 치리할 때의 아데미 선전을, 아데미 신전을, 이 에베소 교회가 그 담당하고 있는 사도 요한이 두쪽두 쪽을 내서. 역사 가운데 사라지게 했을 만큼 에베소 교회는 가장 강력했던, 역사 가운데서 가장 강력했던 교회인데 이 교회가 강력할 수 있었던 그 비결이 바로 어디 있느냐? 바로 이 성령 안에 있다는 거예요. 성령으로 더불어 살아갈 때 그리고 이네 가지 영적 시스템을 성령이 운행할 때 이러한 교회는 연합됨을 이루는 것이고 하나됨을 이루는 것이고 이 하나된 교회를 통해서 마땅히 마지막 때 하나님의 나라의 통치권들이 교회에게 드러난다는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 우리가 기도하기 원하는 것은 무엇이냐? 하나님 그렇습니다. 하나님 이제 이 교회를 통해서 하나님 모든 교회 가운데 하나님이 선물로 주신 하나님이 이것들을 교회에게 주시고자 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 또 예수 그리스도가 죽으시고 부활하심을 통해서 이네 가지의 영적 시스템을 교회에게 주셨는데 하나님 이 시간에 이 기름 부심이 하나님 이 교회 가운데 충만하게 부어지게 하여 주시옵소서 사도의 영과 선지자의 영과 복음 전파자와 양육자의 영이 교회 가운데 충만하게 부어져서 하나님 어떠한 영혼이라도 이 교회 가운데 거룩하고 온전해지기를 하나님 우리가 소망하나이다 하나님 어떠한 영혼도 하나님 당신 의 부르심의 소망에 하나님 낙오되거나 실패하는 것이 아니라 하나님 이 모든 과정들 가운데 계속해서 하나님 더 온전해지게 하시고 더 믿음의 안식으로 들어가게 하시고 하나님 더 하나님의 이 영광스러운 인재가운데로 들어갈 수 있도록 하나님 교회 가운데 필요한 모든 것들 하나님 이 시간 부으시옵소서 하나님 교회를 통하여서 하나님의 그리스도의 몸을 하나님 이제 온전히 일으키시옵소서 하나님이 이 모든 만물을 충만케 하시는 것들을 이제는 교회를 통하여서 다스리시고 통치하여 주시옵소서 더 정연한 이 시간 이만시옵소서 더 기름 부 오시옵소서, 교회 가운데 역사하시옵소서 하나님 하나님 감사합니다. 하나님 그렇습니다. 하나님 모든 승리를 하나님 당신이 승리를 쟁취하시고 하나님 당신이 계속 교회를 주시고 교회 각양각색의 선물을 주시고 사도와 선지자와 복음전보자와 양육자의 영을 주사 하나님 이제는 당신의 장성한 불량으로 하나님 모든 성도들이 세워지는 것을 하나님 당신이 모든 것들을 주장하고 계시며 당신이 예정하셨으며 그렇게 우리를 이끌어 가신 것들을 주님 보게하여 주시옵소서 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다. 하나님 예물이 드려지는 모든 곳곳마다 하나님의 아름다운 교회가 세워지게 하시옵소서 당신의 만물을 통치하시며 다스리시는 그 교회의 영광이 드러나게 하여 주시옵소서 하나님 모든 드려진 손길을 주님 축복하시옵소서 하나님 주고 또 주고 하나님 또 주는 하나님의 놀라운 선물이 계속해서 하늘로부터 그들에게 하나님 부어지게 하시며 그 선물을 통하여 당신의 교회를 세우는 당신의 하나님 아름다운 몸을 세우는 하나님 그 역할들을 하나님 각자 한 사람 한 사람에게 하나님 것들을 살아낼 수 있는 모든 선물들을 주님 제한없이 부여하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 되신 우리 구주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 교회로 부르신 그 부르심을 받아들이며 하나님 그 부르신대로 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.